0: Ja, hallo zusammen. Jetzt nicht erschrecken, der Jan wird euch gleich ganz normal wie immer begrüßen. Nur vorneweg jetzt mal ein ganz kurzer Shoutout von mir, dem Daniel. Und ja, ironischerweise kann ich bei meinem zweiten Teil meines eigens ausgesuchten Themas nicht mit von der Partie sein, weil ich einfach terminlich überhaupt gar keine Zeit hatte. Ich hoffe jetzt mal, dass ich von meinen restlichen Kumpanen gebührend vertreten werde. Also es geht natürlich immer noch um Darren Aronofsky, Teil 2. Und äh, ja, genau, nur falls ihr euch wundert, warum das dann heute irgendwie langweilig oder inkompetent wird, dass ihr Bescheid wisst, woran das liegen könnte natürlich. Ne? Also jetzt trotzdem viel Spaß mit dem restlichen Watchman und ab dafür.
1: Hallo zusammen zur nun endlich zehnten Folge von Watchmen, dem Film Podcast. Wir sind heute zu viert, wie ihr vielleicht schon gehört habt, kann Dani leider nicht dabei sein, aber dafür sind hier die Michi. Hallo. Nils.
2: Moin.
3: Paul. Und das bin wieder und immer noch ich. Wahnsinn. Ja, und und natürlich Jan. unser Moderator. Der Ach, Jan. Hallo. Jan himself. Ja
1: so nennen mich meine Freunde. Ja. Na,
2: insgeheim nennen wir dich Puschel, aber das darf ja keiner wissen. Gut, dass <lacht> ja.
1: das jetzt alle wissen. Echt? Also ihr die, nennen die ihn Puschel? Leute, die außer das uns diesen Podcast hören. Das
4: darf niemand wissen und dann sagt sie es öffentlich
3: und stellt es ins Internet. Ich nenne ihn nie Puschel. Bin, <lacht> ich nicht sein, bin ich nicht so gut mit dir befreundet, dass ich dich Puschel nennen darf? So ein <lacht> Outsider. Wer weiß, wer weiß. Na, kommen wir mal hier in die Puscheln. Puschel. <lacht>
1: Äh, wie ihr vielleicht noch wisst, es ist schon eine ganze Weile her, ungefähr vier Wochen, vielleicht etwas mehr. Wir schauen mal, wann der Podcast tatsächlich ins Internet gestellt wird. Wir haben angefangen mit dem Thema, das sich Daniel ausgesucht hat, nämlich Darren Aronofsky. Und dadurch ist es ja nochmal doppelschade, dass Daniel heute nicht dabei ist. Also wir vermissen ihn sowieso. Daniel, wir vermissen dich. <lacht> Trotzdem wollen wir euch jetzt erhellen, was es noch zu sagen gibt über Darren Aronofskys Werk, das ja noch nicht allzu umfassend ist, aber doch so umfassend, dass wir gleich mal zwei Podcasts drüber
3: machen. Ja, die wir auch in weiser Voraussicht super vorausproduziert haben, wenn genau, wir das damals wir angekündigt, haben. Ja angekündigt haben, dass wir uns dann endlich mal eine Pause gönnen können, weil wir Podcasts vorausproduzieren. Hat super geklappt. Genau, aber
1: wir haben ja auch noch andere Sachen ab und zu mal zu tun. Also, wir sollen studieren oder sowas. Ich habe das nie so ganz verstanden. <lacht> Eigentlich haben an? wir ja
2: Ferien, aber ist auch egal.
1: Ja. Ja. Sag mir das nochmal. <lacht> wir hatten Ferien. Mein Gott. Äh, wir ja, wir, wir sind keine. letztes Mal nicht allzu weit gekommen. Wir haben aber immerhin 40% geschafft von dem, was wir vorhatten bei Darren Aronofsky. Nämlich zwei seiner fünf bisherigen Filme. Und haben dann auch schon mal so ein wenig herangeführt an das, was nun folgen soll. Nämlich fangen wir gleich mal an mit dem 2006 erschienenen Film The Fountain. Die Fontäne auf Deutsch. Und mal schauen, ob sich Paul noch besser für diesen Film vorbereitet hat als diese schöne Übersetzung, indem er uns jetzt sagt, was passiert denn in dem Film?
3: Äh, ja, komm nicht zuerst. Erst unsere Einschätzung. Wir haben hier so eine schöne Sache, komm, da, äh, so, so, so ein Plan ja. und an den hält sich jetzt keiner. Und ich, der jetzt gemobbt werde, weil ich mich nie an den Plan halte, muss jetzt euch darauf hinweisen, dass ihr euch bitte an den Plan zu halten habt.
1: Okay, wir halten uns an den Plan. Ich hätte mir das doch, ich hatte das erst andersrum stehen. Ich ja, hatte aber da erst, steht das jetzt so. Ich hatte ja, erst Karl den Plan, so, so unglaublich wie es abonnieren. Es pro ja, ja,
3: Versteht okay. eh keiner,
1: der das nicht liest. Ja. hast recht, wir haben eigentlich ja in der letzten... Auch das ist schon wieder so. Okay, Paul, das wusste ich einfach jetzt nicht mehr. Ja, ja. Wir hatten äh, dieses wunderschöne System eingeführt. Wir sagen in einem Wort oder maximal einem Satz, der am besten nicht so verklausuliert wird, dass wir 50 Nebensätze drin haben, <lacht> dieser Film auf uns entweder gewirkt hat oder was wir von ihm halten. So kurz wie möglich. Wenn alles funktioniert hat, hört ihr jetzt erst einmal den Daniel... Der uns zugeschickt hat, was er denn zu The Fountain sagt.
3: Und jetzt
0: live zugestaltet, Daniel. Ja, The Fountain. Um Gottes Willen, ey.
4: Gestaltet?
0: Geschaltet. <lacht> nee, wir war schon schön,
4: was gestaltet. der Daniel gesagt hat. Fand ich, ich finde auch, wir reagieren ja.
3: bestimmt total angemessen darauf. Okay, Moment. Ich muss jetzt den Gegenpol. Das oh, nee, also.
4: Ja, oder? Ich ne. Das, so das ist total doof, wenn man das hört. Egal, das Egal, so schön. rausgeschnitten.
3: Nö, ich lasse das alles drin.
1: <lacht> okay, ähm, ich möchte anfangen. Ich möchte Also nach Daniel, ja. nach der Live-Schaltung möchte ich gerne anfangen. Und zwar sage ich unterbewertet.
3: Ja, finde ja. gut.
2: Ich sag mal Mindfuck. Michi? Mir äh, fällt dieses Wort nicht ein. Also ich denke die ganze Zeit, an Wiedergeburt, <lacht> aber es ist nicht Wiedergeburt, sondern es ist dieses. Äh, dieses buddhistische. Reinkarnation. Äh, Reinkarnation, Nirvana. ja. Also. So, irgendwas in der Art.
3: Okay. Äh, Glatze. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Der war so schön.
2: Okay. Ja. Heißt <lacht> übrigens, Fountain, nicht eigentlich Quelle? Ja. Und nicht
3: Fontäne? Nee, eben. Ich dachte auch, dass irgendjemand von euch darauf reagiert, aber irgendwie habt ihr ich das immer so hingenommen.
2: Ich einfach zu Ja, ich, ich wollte nicht dazwischen reden, weil ihr gerade äh, noch beschäftigt wart. Aber ja.
4: Im weitesten Sinne hatte ja auch Recht, dass es Fontäne ist, nur halt nicht bei dem, also dem Zusammenhang. Ja. Egal. Gut. Also, geht ja äh, nicht so, um Paul, worum geht's denn?
3: So, äh, genau. In dem Film geht es nämlich keinesfalls um eine Fontäne, sondern vielmehr geht es... Um eine Glatze. Um eine Glatze. Nein, auch, es geht auch um eine Glatze. Also prinzipiell stehen im Zentrum dieser Geschichte der gute Hugh Jackman, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wie er im Film heißt. Moment, ich schaue das gerade nach. Der heißt nämlich...
1: Thomas, Tommy oder Tom.
3: Genau, Thomas und äh, Izzy.
1: Oder Isabel.
3: Oder Isabel, seine, seine Freundin. Nee, Frau. Frau sogar, ne? seine Frau. Genau, seine Frau. Die stehen im Zentrum. Und... Ähm, wir spoilern ja ganz hart, habe ich gehört, deshalb sage ich gleich am Anfang, dass seine Frau einen Gehirntumor hat. Das
1: ist kein Spoiler, weil das erfährt man noch ungefähr nach zehn Minuten. Nee,
3: Nein. Das erfährt Echt man nicht? recht spät in dem Film. Nach ja, einer halben schon, Stunde
2: oder noch länger. Also, das, ja. das dauert ein bisschen, bis man das äh, wirklich verstanden hat, vor allen Dingen, was darin vorgeht. Genau.
3: Okay. Denn Hugh Jackman ist äh, ein Biologe, beziehungsweise ein Wissenschaftler, der damit beschäftigt ist, Sachen zu forschen und eben sich durch die Krankheit seiner Frau so manisch dareinsteigert, diesen Hirntumor ähm, quasi eliminieren zu können und darauf setzt er all seine Energie, diesen Hirntumor zu äh, ja, wegzumachen und äh, testet das Ganze an Affen etc. und findet dann diverse andere Sachen heraus, wie zum Beispiel, dass es eine eine Zelle von einem Baum gibt, die äh, lebendes, also die Gewebe wiederherstellen kann. Und da fängt der ganze Mindfuck, den Nils angesprochen hat, schon an. Denn dieser Film besteht nicht nur aus dieser Ebene, sondern besteht noch aus zwei anderen Ebenen. Und zwar aus einer Ebene, die zurückliegt im alten äh, Spanien. Wo äh, hier mit conquistadores und äh, den ganzen Gedöns, ich weiß gar nicht welches Zeitalter, das ist 16. Jahrhundert. Ja, ist auch nicht so wichtig, so oder?
1: In einschlägigen Quellen genannt.
3: Ja, ja genau. Und... Ähm, da spielen eben auch die Hauptdarsteller, also die, die Darsteller, die in der präsenten Zeitebene alles spielen, spielen da dort auch äh, die alten Spanier quasi in diversen Rollen. Und dann gibt es noch eine Zeitebene, die unbestimmte Jahre in der Zukunft liegt, in der Hugh Jackman auch wieder die eigentlich fa fast alleinige Rolle spielt, wie er in einer Blase mit einem Baum Baum des Lebens ist das, glaube ich, der Baum des Lebens. Wie er mit diesem Baum des Lebens in einer Blase gen irgendwo hin aufsteigt, das erfährt man alles im Film. Ich werde jetzt nicht zu so tief reingehen, sonst könnte ich hier wirklich alles nacherzählen. Und ähm, da hat Hugh Jackman unter anderem auch eine Glatze. Und deshalb die wunderschöne Glatze. Und er hat sich dafür auch echt die Haare äh, rasiert. Ähm, und ihm erscheinen halt immer seine Frau als ähm, Halluzinationen oder als Erscheinungen. Und ja, daraus setzt sich dieser Film eben zusammen und er ist mehr eine Metapher als wirklich eine zusammenhängende Geschichte, so habe ich das wahrgenommen. Wollt ihr noch was ergänzen?
2: Ja, so also, dass hm. erzählt, dass diese Blase, diese dritte Ebene, äh, dass es in unbestimmter Zukunft spielt. Und ich finde, da könnte man schon streiten, weil es eben dieser Film lässt einfach so viele Interpretationsmöglichkeiten ja. offen, was denn jetzt wie, wo wirklich ist und diese Conquestadores zum Beispiel, das muss gar nicht auch in der Vergangenheit sein, sondern das ist ja eigentlich eine Geschichte, die Isabel genau. aufgeschrieben hat. Genau. Und ähm, ihr Mann, also Tom, ähm, soll das Ende schreiben und es ist dann auch wieder so eine Art ähm, Verarbeitung, dass sie ja, sie ist gestorben, Spoiler äh, also das und und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Blase nicht in der Zukunft spielt, sondern dass das sozusagen irgendeine spirituelle Metapher ist oder dass man sieht, wie Tom im in Wirklichkeit denkt oder ähm, ja, also irgendwas komplett Abstraktes. Für mich spielt es eben nicht unbedingt in der Zukunft, weil wenn es in der Zukunft spielen würde, ja. dann könnte ich mir nicht erklären, wie Hugh Jackman da noch hingekommen ist. Andererseits, ähm, das mit den verschiedenen Zeitebenen ist gar nicht mal... Äh, also es ist weit vertreten. Also es, es gibt mehrere Leute, die so der Auffassung sind, weil halt selbst bei der ähm, Inhaltszusammenfassung von IMDb steht, dass es ein Film ist, der sich über tausend Jahre erstreckt und drei parallele Geschichten erzählt. Und für mich ist es eigentlich so, dass ähm, äh, die Geschichte... Ja, von Tom Creo, dem Naturbiologen und seiner sterbenden Frau, ist für mich sozusagen die eigentliche Geschichte. Und das Blasending ist sozusagen irgendwas spirituelles oder ja, ganz abstrakte, eine ganz abstrakte Metapher und Ebene. Und ähm, das andere, dieses Conquestadores, ist einfach nur die Geschichte, die ähm, Izzy aufgeschrieben hat und die Tom dann zu Ende schreibt. Ja.
3: Gut, aber das ist ja schon fast deine ganze Interpretation von dem Ding.
2: Ja, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil äh, zum Beispiel, also Nils und ich haben uns zusammengeguckt, äh, mal wieder. Und äh, wir waren uns über das Ende auch wirklich nicht einig, wie man das jetzt deuten soll und und was welche Ebene bedeutet. Und das finde ich ähm, bei Filmen immer sehr spannend, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, die sich alle nicht unbedingt ausschließen und jeder sich seine, eigene, ähm, seine eigenen Sachen denken kann.
3: Was vielleicht noch wichtig ist, äh, was jetzt gerade noch so ein bisschen unter gegangen ist, ist, dass dieser Baum des Lebens auch eine zentrale Rolle in allen drei Ebenen, ob es jetzt Zeitebenen sind oder nicht, dass der auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielt. Also in der letzten Ebene ist er mit in dieser Blase mit drin, in der äh, Hauptebene scheint von dem diese Essenz zu kommen, mit der Gewebe reproduzierbar ist und in der vorigen Ebene ist das, äh, ist der Baum, also in der Conquestadores-Ebene ist der Baum das, was erreicht werden möchte von den Conquestadores, die sich nämlich in den Dschungel von den Inkas, Mayas schlagen, um dort an diesen Baum des Lebens heranzukommen. Genau.
1: Auf Geheiß mhm. der spanischen Königin, die genau. dann von Rachel Weisz gespielt
3: wird. Genau. Haben wir eigentlich gesagt, dass Rachel Weisz eben auch das, die Protagonistin ist? Nee, ne? Ich, ich
1: weiß nicht, ob du sie
3: genannt hattest, deswegen... Also Aber sie genau, ist halt mit Hugh Jackman spielt, die beiden. Ähm,
1: Freundin, Frau von... Frau. Äh, Jackman und eben in dieser Vergangenheitsebene oder Geschichte spielt sie die Königin. Ja. Auch mit dabei, Ellen äh, Burstyn, die ja schon äh, eine der Hauptrollen in Requiem for a Dream übernommen hat. Als Mutter? Hatten wir dann Mark McCullough In Requiem for Dream, genau, als
4: Mutter.
3: Was hast ja. du gesagt, Nils?
4: Ist Mark McGowan dabei?
3: Ja. ja. Ähm, der ist nämlich der Pater, also der, der Geistliche, der mit Ach den ja. Conquistadores genau. auf Reise geht. Ja. Genau.
1: Genau, also. Ich weiß gar nicht. Ich hatte mir das in der letzten Folge wirklich erklärt, Also Mark McGold ist. Das ist so ein, einer, der ja. spielt wirklich in jeder... Ja, ja, das hatten wir. Das okay, haben wir erzählt. Äh, ja, auch für uns liegt es, wie gesagt.
4: Und immer wenn ich ihn sehe, dann muss ich daran denken, wie er manisch grinsend auf diese Klingelhaut. Ach, Breaking Bad, beschädigt. Müsst ihr nicht verstehen, wenn ihr Breaking Bad nicht gesehen habt. Ich glaube, alle, die es gesehen haben, werden mich verstehen.
2: Ja, okay. ich verstehe dich, nicht. Na gut.
3: Also noch Nachholbedarf. Du wirst schon Recht haben. Ich habe immer Recht.
4: Ja, fast. Öh, fast. Zum Beispiel ja auch mit meiner Interpretation des Films um mal eine ganz coole Überleitung zu machen.
3: Ach, du hast also einen Allgemeinheitsanspruch für deine Interpretation? Das finde ich ja doof. Aber darf ich, bevor,
1: bevor du noch von deiner Interpretation auch erzählst, äh, nachdem Michi das ja auch schon getan hast, äh, mal diese gewagte These in den Raum werfen, dass das eigentlich der bisher einzige Film ist von Darren Aronofsky, der wirklich viel Interpretationsspielraum gibt.
2: Ja, ja das also der, das, der das am meisten von, gibt. Auf ja, jeden ich würde sagen, Teil. die anderen geben doch also eine Teil, Reine, Teil ja. in
1: Maßen. Also Aber ich würde jetzt mal so ansonsten. sagen, ähm, dieser Film, wenn du je nachdem, wie du ihn deutest, ähm, nimmst du ihn wirklich ganz anders wahr. Ich glaube, bei den anderen Filmen ist es meistens nur ein, ein Teil der Geschichte, der dann vielleicht anders meistens das Ende, das irgendwie anders interpretiert wird, aber nicht unbedingt den Ausmaß auf die gesamte Geschichte nimmt, und wobei ich jetzt Ende wieder bei an die denken
4: muss. Mit äh, diesen wo wo ganzen mit und so. ja. Ja. Aber also, Das äh, stimmt schon, gerade jetzt bei The Wrestler und bei Black Swan ist im Grunde nur das Ende noch diskussionswürdig,
3: das werden wir dann auch gleich noch besprechen. Aber bei The Fountain gibt es da ganz viele Sachen, die irgendwie unklar sind. Liegt halt aber auch daran, dass Fountain mehr in Bildern als in Geschichte spricht, finde ich. Ja, naja. Ja, also zumindest, nicht. Also, also zumindest nicht in, in, in äh, narrativer Stringenz, keine ja. narrative Stringenz aufweist. Nur steht ja schon
4: also eine Narrative da mit im Vordergrund. Also wir haben ja teils eindeutig Geschichte, äh, erzählte Geschichten, zum Beispiel diese Sache mit Hugh Jackman und seiner krebskranken Frau. Das ist ja was, was sehr deutlich thematisiert wird.
3: Ja klar, aber allein... Es ist nur schwierig,
4: das einzuordnen.
3: Aber es, bleib, also es wird ja auch immer wild hin- und her geschnitten und dadurch ergibt sich auch so eine kleine Ablösung von der ganzen Realität.
4: Ja, genau. Man gerät schon so Teilen in einen Bilderstrudel. Aber es ist eben schon bedeutungsvoll und nicht so... Ja, es ist keine reine Ästhetik oder so, so AC-mäßig wie jetzt bei 2001 das Ende, wo dann erstmal eine halbe Stunde Lichteffekte kommen. Sondern es geht eben schon dabei die ganze Zeit noch ja, um Dialoge, um mein Geschehen und so weiter. Ja, gut. Ich hatte
1: dich eben unterbrochen, Nils. Jetzt darfst du mit deiner Interpretation ja, genau. äh, loslegen und uns alle
4: erleuchten. Genau, also Michi meinte ja schon, dass sie in eher so diese Wiedergeburtsthematik darin gesehen hat. Für mich war es so, dass die eigentliche Geschichte in der aktuellen Zeit stattfindet, also mit dieser Krebserkrankung, und das andere sind nur so ja, weiterführende, Dinge, also das eine ist ja das Buch, was wir geschrieben wird, mit den alten Spaniern und das andere ist so quasi für mich eigentlich eher davor angesiedelt, also irgendwann so als in der Urzeit, so schöpfungsmäßig, da sitzt ein Gott und mit dem Baum des Lebens und schafft da irgendwie einen Baum oder ein Mittel, das unsterblich macht, wie auch immer und dann kommt es letztendlich ja dazu, dass Hugh Jackman die ganze Zeit versucht, seine Frau zu heilen und am Ende dann scheitert und alles ist blöd und er sitzt am Grab und hat nicht mal Zeit mit ihr verbracht. Und dann gibt es irgendwie eine Rückblende quasi und er entscheidet sich dagegen, ähm, nach diesem Gegenmittel zu suchen und verbringt die Zeit stattdessen mit ihr. Und für mich symbolisierte das im Grunde so die Moral der Geschichte, dass man ähm, anstatt sich krampfhaft darum zu kümmern, dass jemand überlebt, lieber die Zeit mit ihm nutzen sollte, die ihm noch gegeben ist. Und dass der Film im Grunde nur diese simple Aussage und dieses simple Gedankenexperiment, sollte ich eher etwas tun, um das Leben zu verlängern oder sollte ich es nutzen, während es äh, andauert, dass der Film im Grunde nur diesen simplen kurzen Part in anderthalb Stunden oder zwei Stunden streckt. Das habe ich ihm am Ende dann fast so ein bisschen übel genommen, weil ich das ein bisschen dünn fand für so einen gesamten Film. Kann auch sein, dass ich einfach noch falsch interpretiert habe, oder zumindest ich, ich unvollständig.
1: Find's, ja. äh, ich finde es interessant, wie du diesen Part in der Blase, das habe ich mir nämlich so noch nicht gedacht, ähm, dass das quasi so eine Vorzeit spielt, wo du meintest, Gott erschafft einen Baum mhm. und quasi die Menschen,
4: oder? So also, etwa. Ja, also war zumindest eine Idee, also das ist auch echt der Teil von dem ich am wenigsten verstanden habe. Definitiv. Ja. Also das wäre äh, nur ein möglicher Ansatz.
1: Ja, also es ist ja auf jeden Fall ein auch sehr religiös ähm, verbundenes Element, überhaupt dieser, der Baum des Lebens, das stammt ja auch aus der Bibel ja. oder Tora, je nachdem. Ähm, und dann wäre es natürlich schon seltsam, dass äh, die beiden, oder er steigt doch in den, quasi, oder man kann es doch dann so sehen, am Ende steigt er doch aus dieser Blase aus, oder? Oder auf. Ja, also man könnte es entweder dann so sehen, dass er zu Gott wegen emporsteigt oder mehr Erkenntnis. Auf jeden Fall aber schafft es ja nicht, das ewige Leben auch dort zu erlangen für seine Frau. Nee,
3: weil es geht ja nämlich gar nicht um das Leben, sondern es geht um den Tod, wie Nils ja auch schon gesagt hat. Was ich eigentlich auch sehr schön finde, dass, wie gesagt, dass der Tod als etwas lebensnotwendiges, ahahaha, also als etwas Unabdingbares quasi dargestellt wird, den du nicht bekämpfen kannst und der irgendwann auf jeden Fall kommen soll und dass du den Tod akzeptierst. Also das Idealbild ist ja eben Rachel Weiss in dem Film, die von Anfang an sagt, dass sie sich mit dem Tod abgefunden hat und äh, die Zeit dann dementsprechend genießt, was Nils ja auch schon gesagt hat. Also dass eben diese diese Akzeptanz des Todes im Zentrum steht. So habe ich das am ehesten aufgefasst. Mhm. Und deshalb würde ich auch Gott und so komplett rauslassen. Ja, und Sondern das einfach wäre, ja, meine sicherlich. Interpretation, dass in dem Moment, wo Hugh Jackman aufsteigt, dass er quasi die das Ganze akzeptiert und sich loslöst von diesem Baum des Lebens, von diesem krampfhaften Gefühl leben zu müssen. Auf e alle Ewigkeit, sondern eben den Tod akzeptiert, indem er sich aus dieser mhm. Lebensblase raus rausfindet.
2: Äh, ja, so ähnlich hatte ich das halt auch. Also bei mir stand halt auch relativ im Fokus, ähm, dass eben äh, Tom den Tod seiner Frau akzeptiert und dass eben sie deswegen auch die Geschichte geschrieben hat und ihn deswegen auch zwingt, das Ende selbst zu schreiben. Weil nur er kann, äh, kann sich ja selbst dazu bringen, was auch immer, oder ihm muss selbst klar werden, ähm, dass er jetzt damit leben muss und, und äh, dass er sich nicht in irgendwas sinnloses Rennen kann und so weiter. Und äh, für mich hat es vor allen Dingen auch diese eine Szene verdeutlicht, ähm, man sieht ja Isis Beerdigung im Schnee mit diesen, weiß ich nicht, zwölf, fünfzehn Menschen, die da rumstehen und ähm, Trauer tragen. Und am Anfang ist es so, dass Tommy äh, von der Be er rennt, glaube ich, von der Beerdigung weg. Ja, und beziehungsweise
3: kann es nicht ertragen, dass sie da äh, 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 na, beerdigt wird.
2: Genau. Und dann ähm, Schnitt, dann kommen irgendwie ganz viele andere verwirrende Szenen, auch mit den verschiedenen Ebenen und so weiter. Und irgendwann später, äh, wenn alles sich so ein bisschen zur Auflösung endet, kommt eine Szene, wo Tommy äh, wieder am Grab steht und ähm, diesmal anscheinend damit klarkommt. Und ich glaube, er pflanzt irgendwas auf ihrem Grab. Irgendeinen Samen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war oder eine Blume oder so. Und das war auch nochmal ein Kernthema des ganzen Films. Ähm, da werden dann irgendwie Anekdoten erzählt, dass, äh, also zum Beispiel auch Izzy erzählt eine Geschichte, dass jemand ähm, in sein Testament geschrieben hat, man solle doch ähm, einen Aprikosenkern mit in das Grab legen und dann wuchs aus dem äh, Grab des Toten so gesehen ein, ein Pfirsichbaum und durch den Tod des Menschen ist neue Leben, neues Leben entstanden und so weiter. Ja, und es hat für mich das halt bekräftigt, dass es so ein bisschen darum geht.
0: Ja. ja. Macht auch Sinn.
2: Ja. Aber also das ist halt äh, lustig, weil man kann immer, glaube ich, 15.000 verschiedene Interpretationen sprechen.
4: Mhm. Wobei, Wobei, ich finde schon, dass wir uns recht gut annähern. Also, man hat zwar unterschiedliche Ansätze irgendwo und es geht. Die Nuancen sind halt immer unterschiedlich so Genau, bisschen. und man setzt den Fokus vielleicht anders, aber so grundsätzlich haben wir es ja schon ewig verstanden.
2: Ja. Und ja, ich, ich
1: würde da gar nicht so von richtig oder falsch reden, tatsächlich mal. Nee, das gibt's Gefühl. auch nicht. Oder? Und ich würde auch gar nicht ja, von
3: verstanden sagen. Also ich für mich war es ein Film, wo ich eigentlich den geguckt hat und am Ende keinen Bock hatte den zu analysieren, weil der einfach so auf mich gewirkt hat mit den ganzen emotionalen äh, Schnitten und mit dieser ganzen Bildgestaltung und und mit diesen mit diesen ja Bildschauwerten und was da alles drin kam und mit den ganzen Metaphern, die eben in der Bildform rüberkamen, dass ich am Ende eigentlich den Film erstmal nur genießen wollte und so ein bisschen diese Grundmessage zwar verstanden habe, aber jetzt nicht unbedingt äh, ins Detail analysieren wollte und das fand ich so schön an dem Film, dass du ihn zwar analysieren kannst, aber dass er auch auf dich wirken kann, wenn du nicht analysierst.
4: Dann
1: tut uns doch. das jetzt leid, dass gerade du den jetzt doch mit analysierst. Nee, ich finde das ja okay. Also so gerade,
4: gerade weil das eben so bildlastig war und so viel Substanz geboten hat, die man direkt erkannt hat, fand ich eben oder hatte ich gleich das Bedürfnis, da viel zu analysieren, ehrlich gesagt. Ich wollte ihn komplett anders sagen, als du.
3: Ja, also ich weiß nicht, ich bin auch nicht so ein Freund, der dann immer gleich alles sofort analysieren muss, sondern lieber mit ein bisschen Abstand, weil mhm. ich dann doch eher der emotionale Mensch bin, der sowas halt einfach ja. gerne mal sich, auf sich wirken lässt. Und das war so ein Film, den du super gut auf dich auch wirken lassen kannst, ohne ihn gleich tot zu ja. analysieren. Bei mir ist es so, ich versuche dann meistens alles zu interpretieren, solange die ganzen Eindrücke noch frisch sind und ich mich dann...
4: Details erinnern kann, während hm. man mit ein bisschen Abstand oftmals ein paar Nuancen dann doch wieder vergessen hat, die dann dann vielleicht fürs komplette Verständnis oder für einige äh, Analyse-Sachen fehlen. Ja. Aber gut, wir äh, schweifen ab.
1: Genau, aber mir fällt, ihr habt jetzt mehrmals die Bildgestaltung genannt. Bei mir liegt es jetzt leider schon ein paar Jährchen zurück, da ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Bei euch ist es noch relativ frisch. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen daran denken, wie Pi, wie Requiem for a Dream gedreht wurden, da unterscheidet sich also Fountain doch schon, also wie ich es in Erinnerung habe, relativ eklatant von. Oh ja. ja. Also man äh, muss könnt ja ihr auch vielleicht sagen, mal erzählen, was so, wenn ihr euch noch daran erinnert, ich möchte euch jetzt hier nicht irgendwie an die Wand stellen und sagen also
4: und euch bloßstellen. Ja, Ich äh, finde erstmal man muss sagen, dass die meisten Aronofsky-Filme komplett anders aussehen. Also er hat natürlich schon als Regisseur seinen eigenen Stil, aber wenn man jetzt Pi vergleicht mit diesen ultraharten Schwarz-Weiß-Kontrasten, macht der einen ganz anderen Eindruck als dann Requiem for Dream, der von, der von den Farben vielleicht eher realistisch war, so wie ich das in Erinnerung habe. Dann ist es bei The Fountain so, dass sehr viele, ähm, ja, also wie nennt man das, die, die Sättigung der Farben ist, glaube ich, relativ hoch. Vor allem in
1: dieser Blase also sehr, und der, der alten, Gesch äh, der spanischen Geschichte, glaube ich. Ne? Ja, ja
4: also immer, haben, um das Leben hervorzuheben ja. zum Beispiel, hat er immer sehr, sehr bunte, knallige Farben benutzt. Später beim Wrestler geht es dann eher wieder in die realistische Ecke und Black Swan hat dann so einen eigenartigen, sehr düsteren Stil mit viel Filmkorn. Genau, dazu kommen wir. Also ja. eigentlich unterscheidet sich alles sehr stark, aber klar. Der Film nimmt da auf jeden Fall schon irgendwo eine Sonderposition ein.
3: Vor allen Dingen sind diese, die, sind diese Blasenszenen halt, glaube ich, auch sehr Blue-Screen- oder Greenscreen-lastig gewesen. Also, das hm. ist, glaube ich, sehr viel Studioarbeit gewesen, was für Aronofsky ja auch eher unüblich war bei seinen bisherigen beiden Filmen.
1: Nein, da würde ich so nicht sagen. Er hat schon viel im Studio gedreht, aber eben wenig mit CGI.
3: Genau, gut, okay, das, CGI. Das muss man schon auseinanderhalten. Ja. Also. ja, ja,
4: bestimmt. Das es ist Sinn. ja im Grunde auch sein einziger fantastischer Film, also der wirklich ja, Fantasy und Science Fiction mit vermischt.
3: Ja, es fängt ja schon damit an, mit diesem klassisch und mit diesem untypischen Anfang. Also ich habe angefangen den Film zu gucken und dachte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Als ja. äh, du im alten Spanien dann bist ja, gut, oder in, diesen, richtig in, Erinnerung. in diesem Urwald und da erstmal ein Kerl gegen 30, 40 Inka-Kerle kämpft, die erstmal seine beiden Kom, -Ko -Kom -ne, seine Kom beiden ja, seine beiden Mitläufer. Gefolgsleute. Sein, Gefolgsleute, Dankeschön. Seine Bitte. beiden Gefolgsleute erstmal umgemäht werden von den Inkas oder Mayas und der sich dann da erstmal durchmetzelt. Und da dachte ich, wo, wo bin ich denn hier? Ist das ein aronofsky film Habe ich die richtige DVD eingelegt? Ja, das fand ich schon sehr untypischer Einstieg, weil ich das auch nicht erwartet hätte, so für aronofsky verhältnisse Ja,
0: stimmt.
4: Da hast du recht. Danke. Da habe ich auch super. am Anfang über nachgedacht. Also in, insofern ist es vielleicht wirklich der, der untypischste von Aronofsky, weil er sich sonst ja oftmals um einzelne Figuren kümmert. Also bei Requiem sind natürlich dann doch ein paar mehr, aber es geht ihm ja oft darum, was einer einzelnen Figur passiert, wie sich das Schicksal verändert und so weiter. Und Das ist ja eigentlich so seine typische Geschichte. Und mhm. In The Fountain hat er das in einer gewissen Weise mit der Geschichte von Hugh Jackman ja auch, aber ja, genau, ich sagen. eben doch in einer
3: komplett anderen
4: Art und Weise als in seinen anderen Filmen.
3: Eben dadurch, dass er auch die Figuren einfach unterschiedlich auch immer darstellt. Also sonst hast du ja immer eben diese Figurenstringenz und äh, durchkomponierte Figuren, wie eben bei Requiem for a Dream oder so. Und da hast du ja einen unglaublichen Fundus an Rollen, die die Figuren alle einnehmen, was ja auch untypisch ist. Ja, stimmt.
2: Äh, man könnte an der Stelle mal vielleicht was zur Entstehung des Drehbuchs ähm, kurz noch sagen. Also es war ja so, dass äh, Aronofsky das, äh, wie ich es mir jetzt gemerkt hatte, äh, schon unglaublich lange geschrieben hatte ähm, und es immer wieder bearbeitet hat. Und äh, einerseits hat er sich, glaube ich, nicht getraut, es wirklich umzusetzen, weil es eben äh, so abstrakt ist und wirklich auch schwierig ist. Also ich meine, er hätte damit auch total viel Schnauze fliegen können, aber ne, also... Er ist ja Aronofsky. Er hat <lacht> das ist ja ganz gut hingekriegt im Endeffekt. Ähm, und dann lag es, glaube ich, mal jahrelang auf seinem Schreibtisch herum und da hat drüber, was weiß ich, mitgeschrieben und was weiß ich. Und hat, glaube ich, auch keine Produktionsfirma bekommen. Also kein Studio, äh, das es finanzieren wollte. Ähm, und hat es dann... Hat er es selbst finanziert? Nils, weißt du das noch?
4: Nee, nee, er hat schon ein Studio nee. bekommen. Ah, okay. Aber er hat das auf jeden Fall mit weniger Budget gedreht, als ja. eigentlich geplant Ja, hat. stimmt.
2: Und ich glaube auch, dass ähm, hier Rachel Weiss und Hugh Jackman nicht so viel Geld bekommen haben, wie sie normalerweise ja. nehmen. Und, genau, ähm, sie haben für
3: deutlich weniger Geld gespielt. Waren genau, auch nicht die erste Wahl eigentlich.
2: Äh, sie waren aber vor allen Dingen auch von dem Drehbuch so begeistert. Also in den ähm, Sachen, die noch auf der Blu-ray drauf waren und so weiter, gibt es auch ein Interview, wo sie dann wirklich auch sagen, äh, wie begeistert sie von Aronofsky sind und um, dass Hugh Jackman, glaube ich, sofort äh, Aronofsky angerufen hat, nachdem er das Drehbuch gelesen hatte und all sowas und sofort zugesagt hat und ja, dass, ähm, äh, dass Aronofsky es dann auch jetzt endlich verwirklichen konnte. Und ich finde, es ist ihm sehr gelungen. Also ich mag The Fountain, um, ja, und war auch emotional sehr bewegt, als ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn erst einmal gesehen und bin jetzt sehr gespannt auf die Zweitsichtung, weil man das dann bestimmt nochmal mit anderen Augen sieht.
3: Äh, Brad Pitt war ursprünglich geplant für Hugh Jackmans Rolle, oder? Ja, genau. Also es waren sehr viele
0: Mal ja. im ja. ähm,
3: Was mir noch eingefallen ist, was ich eigentlich sagen wollte am Anfang des Films so als Eindrücke, wollte ich nämlich eigentlich zu The Fountain sagen, dass The Fountain das bessere Cloud Atlas war.
2: Boah, ich finde nicht, dass man die miteinander vergleichen kann. Find ich schon im Ich finde
4: nicht, Cloud Atlas ist einfach zu schlecht. Ja, das stimmt. <lacht> Eben drum. Ja. Aber ich finde auch Cloud Atlas wirklich anders. Also ja. dass dadurch, dass du ganz viele einzelne Geschichten hast, die zwar irgendwo
3: verbogen sind. Ich habe mir irgendwie... schon wieder gedacht, dass ihr dagegen sein werdet. Weiß
2: nicht. Na, ich kann auf jeden Fall ja, verstehen, also wie du auf den Gedanken kommst. Ich weiß, wie
3: du drauf kommst.
4: ja aber
2: Genau. Aber ich, ich muss dir einfach widersprechen. Äh, also vor allem Cloud Atlas ist ja auch ein Buch, wo alle Leute gesagt haben, das ist nicht verfilmbar und dann kamen Leute und haben es verfilmt und es ist einfach nicht so gut geworden. Und das, das Buch ist bestimmt klasse. Ich habe es nicht gelesen, ich es vor. Ähm und, ah, oh, nee. Also jetzt Fountain da komplett mit gleichzuziehen, das... Äh
3: Nö, will ich auch gar nicht. Ich will nur sagen, dass ist das bessere Cloud Atlas. War. Ja. Eigentlich wollte ich damit nur allen Leuten, die ständig sagen, oh, Cloud Atlas war so ein guter Film und Cloud Atlas ist mein Lieblingsfilm und der beste Film des Jahrzehnts will ich damit einfach nur in die Fresse schlagen, weil der Film war okay. kacke. So. hat das gesagt? Es gibt nur unglaublich viele Leute, die sagen, oh, supergeiler Film und den sofort als Lieblingsfilm eingetragen haben und so. Und da rege ich mich immer jedes Mal drüber auf, wie hat einfach komische
2: Freunde im Gegensatz zu uns.
1: Ich glaube, ein Prozent von uns mochte den Film. Ja, ich
4: wollte gerade sagen, ich habe im Internet mal so einen Podcast von ihm gesehen, da hat er den irgendwo. Aber wir nennen ihn jetzt mal seinen angesiedelt. Nein,
3: der ist müllig, dieser Film, der ist absolut schrecklich, aber egal, gehört nicht zu Ernowski. Aber was
1: beide Filme auf jeden Fall leider, oder. Teilweise zumindest mal, leider das gleiche Schicksal, mussten sie erfahren am Box-Office, sind nämlich beide katastrophal gescheitert, in ihren jeweiligen Maßstäben gesehen zumindest. Also Fountain wurde schon mit sehr wenig Budget hergestellt, also für das, was eigentlich geplant war, für sehr wenig Budget und hat äh, wirklich sehr wenig eingespielt. Umso schöner eigentlich... Dass Aronofsky danach nicht irgendwie in der Versenkung verschwunden ist, wie jetzt, also es war ja zwischen Reclaim for Dream, oh Gott, vier Jahre? Ja, ne? Ja, vier Jahre Pause? So. Fünf? Ungefähr. Äh, ich habe hier gerade mal drei. War nicht nur, was? Oder? Nein. Nein, es waren sechs Jahre. Reclaim for <lacht> Dream war doch 2000. Haben wir ja, jetzt? Ja, ne,
3: meine ich nämlich auch.
1: Genau. Ähm, umso schöner, das wollte ich eigentlich sagen, dass er danach eben nicht wieder so lange in der Versenkung verschwunden ist, sondern er wieder in einem, in seinen Zwei-Jahres-Rhythmus gefunden hat, mit dem er begonnen hat. Zumindest für kurze Zeit hat er diesen gefunden. 2008 hat er nämlich dann The Wrestler äh, für, den, für The Wrestler auf dem Regiestuhl Platz genommen. Hat damit wieder auch eine kleinere Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, eine einfache zu verfilmende Geschichte erzählt ja und äh, bevor wir jetzt uns gleich einigen, wer da die Handlung zusammenfasst wieder mal die ersten so der, der kurze Eindruck das kurze Fazit zu dem Film in einem Satz äh, erstmal natürlich wieder das Einspielen oder das Zuspielen von Daniel
0: The Wrestler Tja, was kann man dazu sagen? Mickey Rourke in der Feinkostabteilung ein Bild das mich noch lange Zeit verfolgen wird.
3: Boah, der sagt auch immer super schlaue Sachen. Das finde ich auch, ich finde das der Wahnsinn. Also ich muss dir auch mal
1: wieder total entgegen, äh, ich muss ja total dagegen sein. Ich finde das war total niveaulos.
3: <lacht> nee, finde ich beides richtig, aber das schließt sich auch nicht aus. Ja,
2: aber Jan, dann sag doch du mal was niveauvolleres.
1: The Wrestler. Ähm bababam. Ja, mir fällt, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Macht ihr erstmal, vielleicht komme ich <lacht> gleich drauf.
2: Ich habe ihn überrumpelt. Dann äh, fange ich mal an. Äh, lange, verschwitzte Haare.
1: <lacht> oh, ich habe mein Wort wieder. Was ist denn los? Comeback.
4: Ah, verdammt, wollte ich <lacht> sagen. Puh. Hm, dann was sage ich denn dann? Verunglückte Schönheits-OPs. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Rollenerwartungen. Okay. Oh ja. Uh, ja Da bist du wahrscheinlich derjenige Der die meisten Fragezeichen hervorruft
1: Ich glaube auch, äh, wollen wir gleich Auf jeden Fall dann auch drauf eingehen ähm, Genau, dieser Film Den so wollte eigentlich äh, Als wir das vor der letzten Folge äh, Ausgemacht hatten, Daniel vorstellen Der ist ja nun mal leider jetzt nicht da Und wir können ja nicht alles nur von ihm Einspielen, das wäre ja dann zu viel Daniel Wenn er schon nicht da ist Ja, ist echt so Deswegen müssen wir ich kann ihn ja jetzt... so
3: schon nicht hören, wenn der so immer dabei ist. Genau. Aber wir,
1: wir <lacht> finden das ganz toll, dass du mitmachst, falls du uns hörst.
3: Ja, Daniel wird das garantiert hören und äh, ich mag den Daniel. Okay, <lacht> du hast es wieder geschafft. <lacht> ähm,
1: wollen wir mal so ein bisschen jetzt versuchen, diesen Film. Ich sag ja schon, es wäre eine etwas einfacher zu verfilmende Story, dann muss sie auch einfach irgendwie zusammenzufassen sein. Ich versuch's
4: mal. Jetzt, ich wollte gerade sagen, nicht die Erwartung äh, heben und so. Nein. Ähm,
1: genau, im Mittelpunkt steht, wie wir es vorhin, auch oh, wie Nils es vorhin auch schon mal so angeschnitten hat, wie in den meisten Fällen das, äh, bei Aronofsky, eher eine Figur. Das ist Robin Ramzinski. Ähm, besser bekannt unter seinem Wrestler-Nickname Randy's Ram Robinson. Der wird gespielt von Mickey Rourke. Ähm, wie gesagt, er ist Wrestler, oder zumindest war er das. Mittlerweile, oder er war mal. Champion. Mittlerweile ist er, so wie auch Mickey Rourke ein bisschen abgehalft hat, ein Wrack seiner selbst und ähm, er schlägt sich noch so ein bisschen durch, dass er in wirklich kleinen Kämpfen auftritt. Dass ja, er, er noch, schlägt
3: sich durch. Ja, genau.
1: Dass er ähm, noch von seinem alten Ruhm zehrt und die paar Fans, die übrig geblieben sind, mit Autogrammen äh, irgendwie versorgt und Fotos mit ihnen macht. Äh, dann bei einem... Seiner Auftritte, so ist das, man kann es auch beim Wrestling Auftritt bezeichnen ja, oder eher als schon. Kampf, ähm, er, leid, oder er, er leidet danach einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, muss äh, äh, kommt ins Krankenhaus und ihm wird gesagt, er muss auf jeden Fall, wenn er noch einigermaßen leben möchte und noch eine Weile, mit äh, dem Wrestling aufhören. So. Das, äh, dann doch eine Sache möchte ich da noch dazu sagen, er hat nämlich eine Tochter. Jetzt äh, die wird gespielt von Evan Rachel Wood, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, und die hat er ziemlich vernachlässigt in seiner Zeit als Wrestler und nun, wo er ja sein Ende schon so nah gesehen hat, versucht er wieder die Beziehung zu ihr aufzubauen, während er dann auch noch mit einer Stripperin, gespielt von Marisa Tomei, so eine halbgare Liebesbeziehung beginnt. So. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, weil bei dem Film... Ach, wir werden wahrscheinlich eh spoilern. Aber äh, das ist so jetzt mal die grobe Geschichte.
4: Ja. Also was noch wichtig ist, ähm, ist die Beziehung, die er hat, ne?
1: Mit Marisa Tomei.
4: Genau. Die ich so kurz wirklich nur angesprochen habe. Ja, Ja. okay. Also ich hätte sie ein bisschen mehr ausgeführt, weil das halt so Dann macht das ja, doch noch. Ja, genau, macht das noch. Okay. Wir haben
1: uns eh eigentlich die, äh, diesen Film ja. aufgeteilt. Ja. <lacht> Genau,
4: also Randy ist so total abgehalftert und verbringt seine Nächte am liebsten in so einem Stripclub, wo die Stripperin Cassidy von Lisa Tommy gespielt, äh, ja, seine Lieblingsstripperin ist und er fängt dann eben auch an, so zärtlich eine Beziehung mit ihr anzufangen und so weiter und sie unterstützt ihn dann auch dabei, Kontakt mit seiner Tochter aufzunehmen und so weiter und ähm, ist aber letztendlich auch so ein bisschen wieder der Grund vom Verteilmäßig für seinen Niedergang, denn es geht dabei natürlich in dem Film darum, dass er versucht sein Leben zu ordnen, aber gegen verdammt viele Widrigkeiten ankämpfen muss und es ist nicht sicher, dass er das schafft und durch diese schwierige Beziehung zu Cassidy, ähm, die das Ganze ja, ja auch erstmal
3: distanziert betrachtet, weil ihr Stripper-Job ja erstmal überhaupt von dem ganzen Privaten ferngehalten werden will. Genau. Ja, sie die Beziehung nicht eingehen möchte und so Geschichten.
4: Er bekommt schon irgendwo Kraft durch diese Beziehung, aber ja, es ist eben keine einfache Sache ja, bei dem. Aber
1: ich, ich würde dir doch deutlich widersprechen, wenn du sagst, äh, so als Femme fatal tritt sie Find auch. Finde ich weil auch. Hey, es, ist auch es ist ja, bei der Femme Fatal ist es ja äh, ein kalkuliertes... Ähm, vorgehen und bei ihr ist es ja wirklich nicht aus bösem oder aus irgendwelchen ja. Gründen, dass nee, sie daraus Du hast verschenkt. schon recht, das
4: war nur so ein Wort, was mir jetzt ja. gerade irgendwie so im Kopf kam. Aber ihre Wirkung ist, so, dass sie, ist im Endeffekt. Äh, genau, sie hat die Wirkung machen. einer Femme-Partei ohne, also ohne das zu beabsichtigen. Genau, das, damit kann ich leben, ja. Okay. <lacht>
3: ich finde aber trotzdem, dass man das alles nicht von einer Person abmachen, ab abhängig machen sollte, wie sich der Film entwickelt, sondern dass das ein gesellschaftliches Problem Na wenn,
1: dann kann man das von der Person, nämlich dem Hauptdarsteller aus, äh, alles betrachten und auch ihnen für alles, was passiert, die größte Schuld zusprechen. Ich finde, das darf man durchaus bei diesem Film.
3: Nee, finde ich nicht. Okay, wir haben, ein, wir haben halt sprechen. mal keinen Konsens. Das ist ja schön. Ich, <lacht> äh, vielleicht ich, ich sprechen wir noch mehr darüber. Ich sage, die Gesellschaft ist schuld. Wie immer. <lacht>
1: Gut, ähm, was ist das Besondere an The Wrestler? Für mich auf jeden Fall, ich, ich mag eigentlich gar kein Wrestling. Ich finde das total seltsam. Umso seltsamer eigentlich, dass ich mir dann diesen Film angeguckt habe.
4: <lacht> naja, du bist halt doch Aronofsky. Genau, Fanboy. es ist
1: irgendwie doch Aronofsky und irgendwas muss ja bei rum, <lacht> rumkommen. Und äh, ich fand selbst, es gibt viele Wrestling-Szenen und selbst die fand ich wahnsinnig interessant. Ähm, weil, vor allem weil auch hinter die Kulissen geschaut wird.
3: Was heißt vor allem weil auch, sondern weil nur hinter die Kulissen geschaut wird? Das ich finde äh, auch
1: diese, auch die Ring-Szenen, die sind schon, oh, die sind schon übel. Auch wenn natürlich vieles beim Wrestling gestellt ist und gespielt ist. Ja,
3: aber da ist auch wieder diese Frage, wo hört das Spiel auf und wo fängt die Realität an? Das ist ja auch ein zentrales Thema in dem Film. Genau. Aber, Gerade wenn man zum Beispiel diese eine Kampfszene da sieht dem Tacker. Mit dem Tacker, genau. <lacht> ja. wo, wo, wo sie sich dann gegenseitig antackern und wo dann extrem viel Blut fließt und wo, wo Mickey Ruth dann am Ende von dem Kampf in der Kabine ist und voll Blut überströmt und voll mit Wunden übersät von einem Kerl quasi äh, mal schnell eben operiert wird, also diese ganzen Tacker-Klammern aus, seine, aus seiner Haut gezogen bekommt und er sich dann ganz lieb und nett mit dem Kerl unterhält, mit dem er gerade sich gegenseitig angetackert hat und blutüberströmt fast zu Tode getackert hat. Also das ist schon krass. <lacht> ja, es geht um Tacker. Also.
2: Zu Tode getackert. Das ist auch echt das Wort des Podcasts, glaube ich.
4: Ich hoffe jetzt einfach, dass Daniel als sein einziges Wort, um den Film zu beschreiben, Tacker gesagt hat.
2: Ja, das wäre schön. Das wusste ich auch gar nicht mehr, muss ich zugeben. Also, ähm, ich finde den Film, also für, für mich war der relativ unspektakulär. Aber dafür äh, so emotional, wie ich es nicht erwartet hatte, weil ich hatte, ähm, ich wusste nicht viel von dem Film, bevor ich ihn gesehen hat, hab und ähm, er war dann doch viel mehr Drama und ähm, Romanze, als ich es erwartet hatte. Vor allen Dingen, wenn der Film The Wrestler heißt. Ich meine, es gibt auch solche Filme, die heißen dann ähm, Rocky. Äh, hier Warrior zum Beispiel und da der, der wird auch nur gekämpft und uh, The Fighter oh, und,
3: noch und
2: und all sowas und ähm, ja, von daher wurde ich ein wenig überrascht und überrumpelt, ähm, war aber natürlich sehr zufrieden dann mit dem Ergebnis und fand es sehr schön, was für eine Biografie da aufgebaut wird und wie die Figuren gezeichnet sind, vorhin natürlich der Charakter von Miguel Rourke, also Randy Robinson, äh, fand ich ganz cool, auch ja, die Szenen, wo er dann ähm, mit seiner Tochter spricht, das erste Mal seit 20 Jahren oder wie lange die sich nicht gesehen haben. Und dann erfährt er, dass sie studiert und ähm, möchte lesbisch am liebsten. Ist. Bitte?
3: Und lesbisch ist. Ach
2: ja, stimmt. Ach ja. ja. <lacht> Sowas merkt sich der Paul. Ähm, oh ja. Und, und möchte <lacht> eigentlich sofort wieder in ihrem Leben teilhaben und möchte so viel erfahren, wie es nur geht. Und die Tochter ist dann natürlich so ein bisschen. Ähm, sperrig und er äh, ja, weiß gar nicht genau, wie sie damit umgehen soll. und ja, Ich fand es äh, sehr schön geschrieben alles und ja das Ende ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber also an sich mochte ich den Film wirklich.
1: Nur das Ende? Also die letzten 40 Minuten. Sind <lacht> ja. Ähm, ja, bevor wir es vergessen, äh, obwohl wir haben es ja eigentlich im Grunde schon ein paar Mal erwähnt, Marc das spielt mit. Mhm. Wisst ihr wer?
3: Nee. Ja, ich oh. weiß es. Ich weiß es. Also bei Wikipedia stand er spielt Lenny. Ja, ich weiß es. Nein, ich weiß,
1: weiß wer Lenny ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß ja, es. Ja, ja, wer ist es äh, denn? Paul, dann er, erleuchte uns. Ich weiß es. ist
3: weiß es, so. der, es ist der Verpachter von seinem Haus.
1: Von seinem Haus ist gut.
3: Ja, von seinem ja, von, von seiner Wellblechhütte. Wellblech so.
1: Ja, ja, so eine Wellblechhütte. Es sieht aus wie ein Wohnwagen halt ohne Räder.
3: Hat doch ja, also sein Gesicht hat glaube ich auch eine effektive Screentime Time von anderthalb Sekunden oder so. Ach so. Trailer Trash. Okay, ich musste auch, auch einmal kurz zurückspulen, um zu gucken, ob er das wirklich Wir will. haben auch ihn
1: wieder <lacht> eingepackt in unsere Besprechung. Ja, ähm, ja äh, Figuren. Ich glaube auch, dass dieser Film, der lebt wahnsinnig von seiner Hauptfigur. Ja. ja. Und äh, ich glaube, das ist auch... Äh, das, das äußert sich eigentlich äh, auch in der Kinematografie von... Oh, jetzt habe ich leider den Kameramann nicht im Kopf. Aber eben die Darren Aronofskis Kameramann hier... <lacht> Bietet, warte, ich gucke nach, äh, ich, ich, leid, überlege, ich überlege, ich überlege genau und es
3: ist... Okay, guck du mal nach, dann will ich noch kurz sagen. Alberti. Ach verdammt, jetzt kann ich ja doch nichts mehr sagen. Äh, <lacht> doch, doch, du darfst. Äh, weil wir gerade davon geredet haben, äh, was dieser Film tut oder so, oder wie mich ihn fand, von wegen dramatisch und so. Ich muss ja sagen, dass ich lange Zeit überhaupt gar nicht wusste, in welche Richtung dieser Film sich jetzt entwickeln wird teilweise habe ich wirklich gedacht, dass erstmal ganz viel damit gespielt wird, wann die Realität jetzt, äh, wann, wann das Spiel dieses Wrestlings aufhört und wann die Realität des gegenseitigen Verletzens anfängt, was ja nur im Ansatz angerissen wird, ähm, habe ich gedacht, dass das theoretisch zentraler, äh, so als zentrales Mittel theoretisch eingesetzt wird, wo dann der Hauptcharakter selber in so einen Zwiespalt kommt und so, so ein bisschen Nee, mir fällt gerade kein passender Vergleich an. Aber ich habe halt gedacht, dass es in die Richtung geht. Äh, ging dann ja aber auch in eine komplett andere Richtung. Also das, so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, fand ich es noch unklar, in welche Richtung es geht. Aber so finde ich es besser, in die Richtung, in die es gegangen also, wäre. Meintest Hat du, würde
1: Nee. würde irgendwie passen? so. Nee, finde ich.
3: Find ich gar nicht. Findest du gar nicht? Äh, nee. Dass es
1: eben fehlt, das, was du vielleicht erwartet hattest.
3: Nee, ich, ich meine, das ist halt so wieder so ein, so ein Realität, also, dass es fast schon eher in die Richtung von von Black Swan geht, da kommen wir ja gleich hinzu, dass so ein bisschen diese Realitäten verschwimmen. Ach so. Was ist jetzt wirklich Wrestling und was Ach ist so. jetzt äh, was ist jetzt wirklich gegenseitiges Verletzen und sowas. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja, dass ja das das also was gespielt ist, was ernst ist und so Genau, weiter. genau.
1: auch im anderen Leben von Mickey Rourke auf jeden Fall da nochmal wiederholt, aber eher genau. so eben dann auf emotionaler Ebene.
3: Ja, Also es wird ja echt, also es wird angerissen, aber, aber es nicht wird von nicht von so zentral... Boxen, sorry, von
1: The Ram Robinson. Genau, ja. Also es
3: wird, wird angerissen, aber es wird nicht so thematisch, äh, zentral thematisiert, wie ich es gedacht habe. Dass eben dann der Zwiespalt kommt, was ist jetzt real und, okay. und habe ich mich mit dem jetzt wirklich geprügelt und dass er einen vielleicht tötet. Also ich habe irgendwie darauf gewartet, dass irgendeiner bei einem dieser Wrestling-Kämpfe dann aktiv aufgrund der Verletzung, die jemand anders ihm zufügt, stirbt oder sowas. Also es hätte auch gepasst. In die Richtung hätte auch gehen können. Dass jemand aktiv stirbt. Schön. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, klar. In diesem
1: Film stirbt jeder passiv.
3: <lacht> ja, also John Dine aktiv, durch die, aktiv durch die Verletzung, die der andere ihm zufügt. Also wirklich zu ja, Tode, Tode getackert wurde. Ja, oder Tode. so. Okay. Zu Tode, also, Tode
1: ich überhaupt nicht erwartet bei dem Film, muss ich sagen. Nee, also,
4: äh, fand ich muss ich... sagen, ich habe auch vorher gelesen, worum es ging. Also ich habe den okay. damals gesehen, als der im Kino war oder kurz danach. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich da halt schon diverse Kritiken verschlungen und so weiter. Und die Wiedergebühr des äh, Mickey Rock und was es da alles zu lesen gab. Insofern wusste ich schon, was auf mich zukommt.
3: Hm. Okay. Nee, das wusste ich halt komplett gar nicht. Ja,
1: ich finde es seltsam, weil, äh, Paul, du hast ja die Filme chronologisch gesehen. Das heißt, du hattest schon drei aronofsky filme konsumiert und dann erwartest du äh, sowas.
3: Das finde nee, ich interessant. Ich, äh, ja, weil, weil Aronofsky mich bei, mit jedem Film aufs Neue überrascht hat, weil die ja immer in eine andere Richtung ging. Okay. Und nach The Fountain hätte ich mir alles vorstellen können, was er hätte machen <lacht> okay.
1: können. Das ist, äh, das erlaube ich dir, solche Annahmen zu stellen.
3: Danke für. Und ähm, ich hatte halt schon von Black Swan gehört und dass das halt auch in so eine ähnliche Richtung gehen soll, halt eher so Schizophrenie thematisiert. Und da hätte ich, habe hab ich halt in so eine Richtung eventuell auch gedacht bei The Wrestler, aber war ja dann doch nicht so.
2: Okay. Mhm. Äh, Nils, du könntest doch nochmal erklären, warum du denn comeback wählen wolltest, was dann Jan gemacht hat.
1: Genau. Wir ja, ja, teilen
2: uns
4: ja den Film, dann darfst du auch meinen, <lacht> äh, <Juhu>. meinen Eindruck. <lacht> erklären. Genau, also im Grunde kann man das ja doppelt sehen. Auf der einen Seite ist es die Rolle von The Ram in dem Film, die in den 80er Jahren extrem erfolgreich war als Wrestler und dann abgehalten wurde und jetzt dann doch wieder so einen Jubiläumskampf plant und so und das ähm, scheint ja aufwärts für ihn zu gehen. Er nimmt eben Kontakt mit der Tochter auf, hat eine Freundin und so weiter. Insofern ist es so ein bisschen das Comeback ins Leben für ihn. Auf der anderen Seite wird die Rolle eben gespielt von Mickey Rourke. Sollte ursprünglich mal von Nicolas Cage, glaube ich, gespielt werden hm. oder von... Ja, ähm, stimmt, Nicolas Cage, ja. äh, Sylvester Stallone. Echt, der auch? Ja, war auch oh, gespielt. Gott. Oh, und es wurde dann eben Mickey Rourke und er ist einfach die perfekte Besetzung, denn er hat im Grunde ja Ähnliches durchlebt. Er war in den 80ern ein gefeierter Star, galt als Sexsymbol und was weiß ich und hatte Actionfilme und Romanzen und sonst was schon gedreht und dann hat er sich irgendwann dazu entschlossen ein paar Tabletten zu nehmen und hat sich entschlossen zu operieren darum auch meine andere Assoziation äh, Verunglückte schönheits ähm, und hat ja wirklich ja seine, seine, seine Mimik komplett verloren, dadurch teilweise konnte nicht mehr wirklich als Schauspieler arbeiten und ähm, wurde dementsprechend auch in den 90ern fast komplett vergessen. Obwohl er sehr viel
1: gemacht hat. was genau, man... Genau, also aber eben nichts Gutes mehr. Genau. Außer also Sin City. Ist. Ja, das ist erst 2000er Jahre. Ja. Wir
4: reden ja von den 90ern. Achso, Entschuldige. Und genau. Also, weil Sin City hat er natürlich schon wieder so in gewisser Weise an die alten Zeiten anknüpfen können.
1: weil ich ihn da ehrlich gesagt, ich habe den überhaupt nicht erkannt. Also er hat
4: auch wirklich eine unglaubliche Maske. Ja, also wir ja Marv. Nicht machen. Viele äh, werden wohl Marv kennen, denke ich. Ja, ne, das ist die Geschichte mit Goldie, also der genau. Blonden Blonde im ja. roten Kleid, die er tot im Bett Wo er ja auch Ein Charakter spielt, der ein total zerschlissenes Gesicht hat, warum er da auch reinpasst. Und ähm, ja, im Wrestler ist es eben genauso sein Comeback, wie es das Comeback von äh, Dings ist. Hat ja auch eine Oscar-Nominierung dafür bekommen ja. und das vollkommen zu Recht. Nicht er trägt geworden, einfach das... den Film und schafft es eben wirklich, diese ganze Verzweiflung und diese ganzen Lebenslügen, die man dort aufgetischt hat, diese, ja, die, seine, seine ganzen Niedergang da glaubhaft zu verkörpern und eben auch dann doch diese Kraft daraus zu ziehen und so. Und man merkt, dass er da sehr viel seiner eigenen Geschichte reinpackt. Dann aber also doch wieder hervorragende Leistung
3: dann aber doch wieder scheitert. Ja. Auf ja. dem letzten Weg, wo er es fast schafft. Naja, er, er scheitert ja.
1: Ja gut, er scheitert also, auf einer wir, gewissen Art.
4: Wir können ja mal drauf eingehen. Also es okay. ist so, dass, ich weiß nicht, eine halbe Stunde vor Ende vielleicht, ähm, er sich, glaube ich, streitet mit Cassidy, also mit der Stripper-Freundin, und dann so ein bisschen in die alten Muster verfällt. Er betrinkt sich... Äh, schläft mit irgendeinem Fan von ihm. Und er
1: raucht auch wahnsinnig
4: viel, glaube ich. Genau, dann hat er irgendwie einen Termin mit seiner Tochter verpasst, daraufhin, die dann keinen Kontakt mehr mit ihm möchte und jetzt letztendlich die Tür zumacht und so weiter. Ja, hups,
1: war mal gerade jemand weg, aber die technischen Probleme sind beseitigt und weiter geht's.
4: Also was ich vorher erzählt habe, war eben, dass ne getrunken hat, von Cassidy abgewiesen, von der anderen abgewiesen und so weiter, und dann will er doch dieses Match gegen Ayatollah machen, von dem er eigentlich gesagt hat, will er nicht machen. Und während des Matches merkt er, dass er kurz vor einem lauten Herzinfarkt steht. Und trotz dieses Gefühls äh, möchte The Ram dann den Kampf weiter fortsetzen und so weiter. Und ähm, nach Handlungsablauf soll er, glaube ich, auch äh, gewinnen und so weiter. Und ähm, setzt dann am Ende sozusagen Finishing-Move an steigt auf die Ringseile, um auf äh, seinen Gegner runterzuspringen und den dann quasi auszunocken und so weiter. Das ist irgendwie sein Special Move. Und ähm, der, Dessen sieht er nochmal durch die Halle und sieht, wie die Masse ihm zujubelt, sieht glaube ich auch nochmal Cassidy. Und, ähm, nee, sieht nicht Cassidy.
3: Cassidy nicht stand Cassidy. nämlich lange Zeit an diesem Ort und hat ihn beobachtet und in dem Moment, okay. wo er hochschaut, steht sie nicht mehr da.
4: Dann so rum. Auf jeden Fall ist er komplett überwältigt von diesen ganzen Dingen und springt ab und die Kamera zeigt nicht, was passiert. Genau.
3: Also er springt aus Schwarz der Kamera raus. Ja, und eine, genau. dann kommt eine
1: Schwarzblende, man hört den Jubel. Überhaupt in dieser Szene ist eben diese gesamte Atmosphäre vom Publikum dem, ähm, dem Ringrichter, den hört man glaube ich noch, wie er immer mal wieder mit äh, dem sehr fertig Aussehenden und auch wirklich, also fast äh, am Rande seiner Kräfte sich befinden, äh, Randy the Ram spricht. Aber ansonsten hat man eigentlich nur dieses das Publikum, das wirklich frenetisch beinahe dem Treiben auf dem äh, im Ring zujubelt. Und dann kommt eben diese Schwarzblende und man hört noch den Jubel. Und das ist eben genau das, was the Ram wollte.
3: Genau. Und äh, jetzt würde ich gern wissen, wer von euch glaubt, also wer von euch findet, dass er stirbt und wer von euch findet, dass er nicht stirbt? Ja. Ich
4: weiß es nicht mehr, muss ich sagen. Das ist echt lange, dass ich den Film gesehen habe und ich weiß nicht mehr, wie ich das interpretiert habe. Also also für glaub, mich ich, ist er gestorben. Für mich war, war das, glaube ich, <lacht> für so... Für dich ist er gestorben, so schlimm ist er. Ja. Ich glaube, das war für mich so einer der Fälle, wo ich gedacht habe, so das reicht mir, dass ich jetzt emotional so drin bin, da muss ich nicht wissen, was passiert ist. Mhm. Das, was du vorhin bei The Fountain sagtest. Also ja, mir, ja. Ich habe mich gefreut, dass ich mir das selbst überlegen darf.
3: Ja, und es ist offener gehalten ist als bei Inception, nicht wahr, Jan? Genau. Also Ich habe ich ihm hab <lacht> überlegt, ob ich es sage, aber ich wollte es eigentlich also gar nicht schon wieder.
4: Ich, ich habe gehofft, mal dass er überlebt, aber befürchtet, dass er stirbt.
1: Ja, ich glaube, das ist so meine, meine emotionale Verfassung einfach am Ende dieses Films, dass ich echt denke: Ja, er hat noch mal es ging, ja, es ging ihm ja nur noch einmal um diesen Jubel. Das ist ja das Einzige, was ihm übrig geblieben ist, das Publikum. Das ist ja das eigentlich Tragische. Und wiederum das Schöne für ihn, dass er vielleicht in den letzten Momenten seines Lebens zugejubelt.
2: Ja, genau. Ich glaube, das habe ich nämlich auch gedacht, dass er sozusagen äh, dabei stirbt, was er liebt oder so. Das ist vielleicht irgendwie vollkommen krank und. Ähm,
3: Beziehungsweise, weil er ja auch nichts anderes kann. Also, ja. Ich ja, habe das, das, hab das jetzt nicht so glorios gesehen wie ihr. Also ihr meint ja so von wegen das, was er kann, äh, das, was er liebt und so. Für mich hatte das auch viel mit Perspektivlosigkeit einfach zu tun. Ja, aber das schließt es ja nicht aus, was wir kannte. gesagt haben, oder? Ja
1: gut, aber darin, was er halt macht, ist er richtig gut. Und dafür lieben ihn die Menschen. Und das ist eben die Liebe, die hm. ihm in seinem anderen Lebensbereichen,
3: Familie, aber auch nicht so. also Beziehung, ich, das ist das, was
1: ihm äh, da nicht gelungen ist. Also, also es ist natürlich höchst tragisch, ja? Aber
3: ich finde aber auch nicht, dass er in dem, was er macht, richtig gut ist, weil... Man sieht ja schon, dass sein Erfolg jetzt nicht unbedingt der Erfolg schlechthin ist. Also er hat diese Actionfigur von sich selbst, von der er noch...
1: Ja, aber guck mal, nach äh, über 20 Jahren ist dieses Duell nochmal gegen den Ayatollah. Und die Menschen strömen dahin, wenn man vorher ja. gesehen hat, in welchen ranzigen Turnhallen der Ja, musste. gut musste. Okay. Und dann hat er nochmal diesen wirklich äh, tv modell mäßigen, also für TV-Übertragungen bestimmt auch ja, bestimmten und Ring. Und da darf er dann noch einmal seinen letzten Kampf, wer weiß, seinen letzten hm. Auftritt haben und genießen. Ja, okay. Ich finde, dass, äh, dass ihm doch der Ruhm, dem er, der vorher immer nur so, ja, ist halt noch so wie ein Popstar, der irgendwie meint, der müsste noch mal auf die Bühne gehen.
2: Es ist halt wirklich ja. ein Come Comeback. Ich finde es schon so, dass man das äh, sehen ja. kann. Und ein Comeback ist immer mit einem Wiedererfolg äh eigentlich zu verbinden und von daher finde ich, äh, dass ja, dass er erfolgreich ist, was auch immer, oder dass er gut darin ist, was er macht. Und man kann es, finde ich, auch so ein bisschen als Selbstmord interpretieren. Also wenn er jetzt wirklich sterben sollte, bei diesem letzten Kampf oder so, dann wäre es ja wirklich Selbstmord, äh, weil er ganz genau weiß, was er seinem Körper antut, äh, dass er das also nicht verkraftet oder wenn er dann doch lebt, dass er es verkraftet, keine Ahnung. Er geht einfach volles Risiko ein, für das, was er liebt, für das, was er kann. Äh, einerseits eben aus Perspektivlosigkeit, wie Jan äh, sagte, andererseits, ja, aus Verzweiflung, was auch immer. Kann man Zu so oder Rettung, so sehen.
1: Perspektivlosigkeit ja. kam, glaube ich, von Paul. Ja, also so.
3: ich fand, fand äh, <lacht> ich fand die Szene zum Beispiel sehr schön, er ist ja dann auch Fleischer und macht dann da irgendwie eine Theke, verkauft dann irgendwelche Sachen, wo er dann seine Kleidung anzieht für die Theke und dann hinten durch diese Gänge von dem Kaufhaus durchläuft und äh, währenddessen aus dem Off quasi diese ganzen Jubelschreie von dem Publikum, was normalerweise bei diesen Wrestling-Kämpfen immer kommt, über ihn drüber gelegt wird. Mhm. Ja. Und so Geschichten. Da sieht man halt extrem, wie er einfach nicht damit klarkommt, jetzt ein normales Leben zu führen. Ja, genau. Und ja. wie er sich immer fehl am Platz fühlt. Aber dann,
1: ach, die Szene ist gerade noch so schön, da möchte ich das noch ein, ähm, ja. streuen wenn er hinter der Fleischtheke steht, also du wolltest ja eh noch was zur Produktion sagen, Paul. Ja. ja. Also das ist in extrem kurzer Zeit einfach und für sehr wenig Budget alles gemacht wurde. Ja. Und diese Szene dann hinter der Fleischtheke in diesem Supermarkt ist nicht geskriptet.
2: Das ja. sind einfach Menschen
1: an, den, an die Theke gekommen und der Mickey Rourke sollte einfach nur improvisieren und so tun, als würde er da arbeiten. Echt? Wussten die Menschen, ja die Menschen
3: wussten also, teilweise überhaupt gar nicht, was da abgeht, Ja, ich denke mal, sie haben
1: die Kamera schon gesehen. Ja, ja, klar. Ob, wir, ob die Deutschen wirklich noch Mickey Rourke erkannt haben, <lacht> wer weiß. Äh, ich würde sagen, äh, weil im Moment der Blog äh, ja überhaupt nicht funktioniert, wie wir das wollen. Wir arbeiten an Lösungen. Werden wir einfach mal bei Facebook so, äh, weil nicht jeder kennt noch Mickey Rourke aus den 80ern. Ist ja auch vor unserer Zeit gewesen. Ich glaube, wir machen einfach mal zwei Vergleichsfotos mit rein, damit ihr <lacht> nicht selber bei Google suchen müsst. Man wird schnell fündig, aber wir können euch ja die Ab Arbeit abnehmen. Äh, ja, Produktion,
3: Paul. Ja, wo du gerade das angesprochen hast. Produktion ist nämlich ganz äh, interessant. Deshalb ging das wahrscheinlich auch alles so schnell, dass nach The Fountain direkt ein nächster Film kam. Weil der Film hat wie lange? 38 Tage? ich glaube nicht mal, oder? So also er hat extrem Dreh kurze Zeit gebraucht zu produzieren, weil auch viel bei Live-Events gedreht wurde. Also äh,
1: Drehtage, nicht Produktion komplett.
3: Genau, also Drehtage, Nein. ja. ja. Äh, weil viel eben bei Live-Events gedreht wurde und alles recht, äh, recht ressourcenunaufwendig war. Also zum Beispiel die Endszene, wo er dann auch seinen Monolog hält und so. Mhm. Das wurde zum Beispiel bei einem Live-Event, bei so einem richtigen Wrestler-Live-Event gedreht und soweit ich weiß, steht sogar auf IMDb, dass die Leute Mickey Rourke zuerst ausgepfiffen haben für den Quatsch, den er da redet. Und Aronofsky extra nochmal auf die Bühne kommen musste und sagen musste, was sie denn jetzt für eine Reaktion zeigen sollten, damit das alles im Kontext des Filmes so rüberkommt. Mhm. Wie er es will. Und äh, solche Geschichten halt. Also das ist immer bei, auch wie gesagt, bei Live-Wrestling-Events aufgezeichnet worden ist und ja, wie gesagt, sehr kurzer Zeitraum gedreht wurde. Ja, das war so was, was dieser Film, was ich ganz cool fand, was man ihm auch ein bisschen anmerkt, dass er halt schon auch sehr realistisch ist und auch sehr lebensnah. Was, was, ihr auch, was ja dadurch verstärkt wird, dass Mickey Rourke nochmal die ähnliche Hintergrundgeschichte hat wie Randy. Mhm. Lustigerweise so habe
4: ich gerade auf, auf der Wikipedia gelesen, dass der Film dem amerikanischen Neorealismus des 21. Jahrhunderts zugeordnet wird. Ha, dem ich ich wollte gerade um, sagen, was
1: mit dem Neorealismus der Amerikaner?
4: L.A. Crash zum Beispiel, Winterstone okay. oh, ja. stand Ja, aber das also hatten wir in doch Ameri auch gesagt, äh,
2: in American Counterculture Culture heute, oder, oder nicht?
4: Hm? In, in unserer Vorlesung kamen. Oder in
2: Epochalstile? Der der ja, da hatten wir das Wort. Aber...
4: Also bei American Counter-Culture macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> nee,
2: ja, war falsch, aber war bei Epochassie. Ich ja. glaube, das verwechselst du. Ja.
4: Egal. Okay.
3: Witzig.
1: <lacht> Habe ich auch noch nie von gehört, aber... Na, äh,
3: die also Neorealismus sagt mir
4: ja, was, aber nichts Großes. Ja, Also was ich noch finde, was man auf gar keinen Fall unter den Tisch lassen, fallen lassen sollte, ist äh, die Leistung der sonstigen Schauspieler, mal abgesehen von Mickey Rock. Also er selbst ist natürlich großartig, das hatten wir schon. Aber auch, ähm, zum Beispiel, Evan Rachel Wood als seine Tochter ist super und vor allem ganz toll finde ich Marisa Tomei, die auch, ja, total intensiv spielt und so weiter, der man die Rolle absolut abnimmt. Du meinst, sie tanzt intensiv. <lacht> ja klar, sie ist Stripperin, yay. Und hat, du meinst, Oscar-Nominierung bekommen? Ja, ja. Ja. Und auch sehr verdient, wie ich finde. Und was Eigentlich ich da noch ganz witzig fand. Gewonnen, ja. Ich weiß nicht mehr, wer er gewonnen hat. Nee, keine Ahnung. Obwohl ich... Nee, nee kann nicht sein. Egal. <lacht> ähm, was ich noch ganz bemerkenswert finde, ist, dass sie so eine ähnliche Rolle im Grunde auch in Crazy Heart gespielt hat. als sie den gesehen habt. Ja, er kam Crazy Heart den... ist
1: generell ein sehr ähnlicher Film. Ja, es ist
4: im Grunde genau The Wrestler nur mit einem Country-Sänger statt mit
1: einem Wrestler. Ja, und äh, nicht ganz so... Straight mit seiner Geschichte. Ja. Bis zum Ende. Aber geht
4: schon in die Richtung. Ja. ja ist dann genau die gleiche Rolle im Grunde. Ist das wirklich der...
1: auch Marisa Tomei?
4: Ja. Ach, Wahnsinn. Und <lacht> eben Jeff Bridges in der Hauptrolle. Ja, ja, Jeff Bridges, das weiß ich noch. Oh,
3: Gewonnen Gott. hat den Das fand den ich damals Oscar... schon
4: extrem lustig irgendwie.
3: Gewonnen hat den Oscar übrigens Sean Penn für Milk als bester ah. Actor okay, ja. und äh, Penelope Cruz in Vicky Cristina Barcelona. <lacht>
4: Ah, okay, ja, ist ja, auch in Ordnung. Auch beide sehr gut.
2: Auch sehr beide gut. nicht gesehen. Nein, da nein, haupt. das
1: ist äh, hier. Wo die Nein, nein. Ähm, wer in Crazy Heart, das ist die Maggie Gyllenhaal.
0: Echt?
1: Ja. Hab
4: ich das gerade so falsch in Ich guck mal nach. Nein, naja, weil ich habe
1: gerade bei Marisa Tomei nachgeguckt, aber fällt mir gerade so ein. Ähm, ja, aber dann kommen ich wir das dazu wahrscheinlich nur selbst
4: sein. gedacht, dass es genau. nee, ich, war Dann
1: also. komme ich noch einmal kurz zurück auf ähm, The Wrestler. <lacht> Und zwar, äh, das hatte ich ganz am Anfang mal so versucht einzustreuen. Da ist mir dann eben der Name vom Kameramann nicht mehr eingefallen, der mir jetzt auch wieder entfallen ist. Aber <lacht> <lacht> was eben sehr gut bei dem Film passt, ist ähm, diese, ich würde es jetzt mal sagen, Rückkehr zu einer sehr, also wirklich wahnsinnig auf die Hauptperson zentrierte Kameraführung. Das, ja, stimmt. Ähm, wird in Black One*, über den wir jetzt gleich noch im Anschluss sprechen, fortgeführt, aber es gibt wahnsinnig, also es, na, ich jetzt auf mit dem wahnsinnig. <lacht> es gibt sehr viele äh, Szenen, in denen man ähm, Mickey Rourke über die Schulter aus einem, einem gewissen Abstand stimmt. verfolgt.
3: Und dann auch mit Jump Cuts und so weiter gearbeitet wird. Ja. ne?
1: Also die, das sind eben diese Szenen, da wird jetzt nicht mehr wie in den frühen Filmen, Ende 90er und 2000, also Requiem for a Dream, mit Cams gearbeitet, sondern mit Handkameras, Schulterkameras, aber trotzdem immer sehr nah an der Figur dran und auch eigentlich immer, wie durch die Figur wird auch das, der Bildkader bestimmt und gedenkt. Hm. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben.
2: Ja, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber wenn du es sagst... Das nee, also es stimmt schon,
4: noch, ja. Ich habe den Film zu einer Zeit gesehen, da habe ich auf sowas noch nicht so geachtet. Ich habe ihn mittlerweile öfter gesehen. Das ist, äh es
3: gibt auch eine Szene, wo er durch den Wald läuft und die Kamera hinter ihm ist und äh, der ganze Weg wird quasi gefilmt und dann mit immer mehr mit ein paar Jump Cuts, Jump -Cuts ja. da drin. Und du bist immer in der gleichen Perspektive hinter ihm. Ja, genau. Auch sehr dokumentarisch teilweise, der Stil, der dadurch, dadurch dann entsteht. Ja, eigentlich. stimmt. Der ist sowieso stimmt. sehr sachlich.
2: Ja, das da ist
4: sind es wir ist der Neorealismus.
2: Ja.
1: Der amerikanische Neorealismus des 21. Jahrhunderts. Ja, sehr schön. Ich hoffe, die finden irgendwann einen besseren Namen dafür.
3: In ist das Jahren. zu lang, den man auch schneller reden kann. Ja, also ruhig. wenn ihr, wenn euch der Podcast wieder zu lang ist, das liegt am amerikanischen Neorealismus des 21. Jahrhunderts. Genau.
1: Und wir wollen jetzt im 21. Jahrhundert etwas weiter voranschreiten oder? Oh, ja, fertig? ja, Gut. ja bitte. Äh, Wir wollen nämlich nochmal zwei Jahre äh, fortschreiten und äh, kommen zum bisher aktuellsten fertiggestellten Film von Darren Aronofsky Black Swan. Ja, und wir wollen die Leier hier noch einmal spielen. Äh, Daniel hat uns natürlich etwas zukommen lassen, was er <lacht> denn so in aller Kürze von Black
3: Swan hält. Daniel, the stage is yours.
0: Und Black Swan. Ja, der wohl schönste Trip, den man mit Mila Kunis haben kann, würde ich mal behaupten.
1: Er hat sie wahnsinnig gut genutzt.
4: Ja. Also
3: diesmal fand ich ihn kacke. Und ja, ja, Wir total. wären uns auch nicht einig heute. Nee, das ist echt so.
4: Der Typ hat echt keine Ahnung, Da sollte öfter fehlen. <lacht> wir sollten ah, nein, jetzt du, einsatz nein, jetzt, machst du ihn, <lacht> jetzt machst du ihn so unrechtfertig.
3: Nein, 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 nein. Also Daniel, wir sind sehr froh, dass du, dass du heute gefehlt hast. Dass du <lacht> nein, und wir, sind nicht irgendwie. wir sind nein, sehr nein. froh, dass du uns öfter zu dir einlädst und uns äh, deinen Fernseher hast. benutzen lässt. Das hat jetzt Nils gesagt. Nein, ich, ich mag dich, Daniel. Aber das ist ja eigentlich auch jetzt Jans Rolle, weil Jan ja die, der beste Freund von Daniel ist. Genau.
1: Was Paul meinte ist nämlich, danke Daniel, dass du dich ausnutzen lässt.
3: Okay, und jetzt kommen wir... Boah, <lacht> äh, oh, ihr macht mich jetzt... Jetzt stellt ihr mich in den schlechten Lichter. Nein, da. Nein, ich finde Daniel toll. Okay. Ich oh, bin oh, ein lieber und netter Mensch. Ähm, und, ja. Ähm, <lacht> und ich sag, mag seine Mütze, die ist nämlich viel toller als deine.
2: Ah,
4: Jan. Leute! Ja. Okay, mein Stichwort ist Danke. Obsession 2.0. Und zwar, weil ich glaube, dass ich bei Pi gesagt habe, Obsession.
1: Gut möglich, ja. Wenn du nicht mein Fuck gesagt hast.
4: <lacht> nee, das war bei The Fountain. Ja, so gut erinnere ich mich dann doch noch dran. Gut.
1: Ähm,
3: Paul? Äh, Ballett kann auch cool sein. Verdammt, das ist einfach <lacht> auch meins. <lacht> Echt?
1: <lacht> ähm, okay, das wird jetzt bei mir leider ein Satz. Mila Kunis und Natalie Portman im Bett.
3: Oh, ja, oh, ja, <lacht> hätte mir jemand gesagt, dass diese Szene drin vorkommt, hätte ich diesen Film schon viel früher gesehen.
2: Ja, du ignorierst doch immer unsere Vorschläge, von daher. Ich, äh, ich
3: wirke jetzt total chauvinistisch,
1: oder? Und, und <lacht> ich, Nö, aber mit Recht. Nicht mehr mit als Recht uns auch. Ah, ja, okay, perfekt. Und
2: mit Recht. Ja, äh, ich sage Fußkrampf, erstens, weil, äh, ganz viele Beleiterinnen sind bestimmt Fußkrämpfe haben wäre dieser total kranken Chorus, die sie da machen. Zweitens habe ich tatsächlich gerade einen und er ist so schrecklich. Es tut einfach gerade so weh. Und er geht nicht ja. weg. Also wenn ich jetzt unkonzentriert wirke, ich habe, es tut echt scheiße weh gerade. Wer mal einen Fußkrampf hatte, der urteilte als letztes, ja. Also. Hattet ihr schon
1: mal einen Fußkrampf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Genau. Und wenn ihr dabei auch unkonzentriert versucht, die Handlung von Black Swan jetzt auf die Reihe zu kriegen, dann äh, fühlt ihr genau mit mich
3: ja. Ich darf jetzt die Story erzählen.
2: Genau. Michi, ja. Und zwar äh, handelt Black Swan von Nina Sayers, glaube ich, heißt sie mit Nachnamen, oder wird sie ausgesprochen? Es wird nämlich irgendwie nie genannt. Auf jeden Fall, Natalie Portman äh, spielt in einer, einer ihrer ganz großen Rollen Nina, eine sehr junge Balletttänzerin äh, an einem großen Balletthaus äh, das glaube ich auch nicht unbedingt genannt wird und ähm, sie, sie ist wirklich perfektionistisch was diese Ball ähm, ihre ballettkarriere angeht vor allen Dingen auch weil sie von ihrer mutter getrimmt wird ähm, die nämlich eine ja mehr oder weniger gescheiterte Balletttänzerin ihrer selbst ist. Ähm, hat es nämlich zwar auf die großen Bühnen geschafft, aber immer nur als Hintergrundtänzerin oder einer Tänzerin in einer großen Gruppe. Also hatte nie unbedingt ähm, Solis. oder Nee, Soli, so heißt es. Und ähm, sie will jetzt natürlich versuchen, äh, das Beste aus ihrer Tochter rauszuholen. Also eben aus Nina. Und ähm, will, dass ihre Tochter ein Solo bekommt und äh, der, der Stern im Balletthimmel wird. Und diese Chance bietet sich für Nina, weil in ihrem Haus ähm, Schwanensee, tchaikovsky Schwansee, jeder wird schon mal davon gehört haben, aufgeführt wird. Und es ist ja eines der berühmtesten und meist aufgeführtesten Ballettstücke, glaube ich. Oder bestimmt, ich habe es jetzt nicht recherchiert, muss ich gestehen. Und äh, dort wird äh, die Rolle der Schwanenkönigin gesucht. Einerseits der weiße Schwan. Und der schwarze Schwan. Und die Neuerung ist, ähm, die auch ganz wichtig dann für den Filmverlauf ist, dass beide Rollen von einer Person gespielt werden. Und dass die Verwandlung vom Weißen zum Schwarzen Schwan gezeigt werden soll. Und Vincent Cassel, Vincent Cassell, wie auch immer.
1: Vincent Cassel.
2: Ja, danke. <lacht> Spielt Thomas Leroy ähm, den Choreografen, nee,
1: Gosseur, glaub ich. Regisseur, glaube des, ja, des so?
2: Tanzes? Nee, eigentlich nicht. Oder das heißt bestimmt der Den was. Leiter. Ja. Der, der Leiter
1: der Ballett, des Balletthauses.
2: Äh, der Ballettgruppe, eher gesagt. Zumindest Zum das. Haus, keine Ahnung. Also, Minson Cassell ähm, hat das Projekt in seinen Händen und vergibt auch die Rollen und äh, kommt dann natürlich auch mit Nina in Kontakt, denn im Endeffekt äh, bekommt sie die Rolle des Weißen und des Schwarzen Schwans, äh, muss aber noch sehr viel lernen, da ihr vor allen Dingen der Schwarze Schwan sehr schwer fällt, weil sie einfach diese Leidenschaft nicht rüberbringen kann. Ähm genau, dann gibt es noch Lilly, die Zweitbesetzung für Nina, äh, gespielt von Mila Kunis, äh, die es perfekt schafft, den Schwarzen Schwan zu Schauspielern, aber den Weißen nicht ganz so gut hinkriegt. Äh, von daher sind das so ein bisschen die Ying und Yang-Personen in diesem Film, ähm, die dann auch persönlich miteinander zu tun kriegen. Und es gibt da eine sehr schöne Szene, äh, wo die beiden feiern gehen und Nina dann von Mila, äh, von Lilly, glaube ich, sogar ähm, irgendwelche Drogen verabreicht bekommt oder Aufputschmittel oder was auch immer. Ja, das äh, zeigt eben auch diese beiden Figuren. Und das Interessanteste an diesem Film ist wahrscheinlich das Genre, weil es auch äh, sehr viele Horrorelemente beinhaltet, die man jetzt in diesem Drama, was es ja eigentlich grundsätzlich ist, nicht unbedingt erwarten würde. Und dadurch eine unglaubliche Spannung hervorgerufen wird, die vor allen Dingen mich sehr fasziniert hat. Also es gibt wirklich einige Momente, äh, wo ich wirklich geschockt war. Zum Beispiel, wenn sie im Bad vorm Spiegel steht und sich diesen Hautfetzen vom Finger abzieht. Boah, das war auch so eklig. Das ist echt einer der Jaw-Dropping-Moments, sagt man, glaube ich. Und ja, sowas äh, gibt es eben öfter. Und äh, es wird auch sehr viel mit Spiegeln gespielt, weil natürlich Balletttänzer brauchen immer Spiegel bei ihren äh, Vorführungen und Proben und so weiter. Und äh, ich glaube, in jeder oder fast jeder Szene und Einstellung sieht man Spiegel. Und im Spiegel spiegelt sich dann nochmal irgendein Spiegel und immer so weiter.
3: Ja und ich äh, weiß nicht hast du das angesprochen dass halt auch Natalie Portmans Psyche sehr stark ins Zentrum gerückt wird Ach so da, das hast du Ja nee noch nicht ganz ansprochen. weil ich noch nicht
2: zum Ende des Films gekommen bin ich weiß halt nicht genau ich kann es natürlich erzählen aber könnt es auch sehr gerne machen jo. wenn ihr wollt
1: finde ich schon wichtig ja, das ist ja im Grunde schon erzählt <lacht> jetzt
2: ich habe es gerade erzählt <lacht> ja stimmt ähm, ja ich glaube durch diesen Perfektionismus den Nina einfach in sich trägt, dadurch, dass sie eben der perfekte, die perfekte Schwarmkönigin sein will, ähm, treibt sie sich immer mehr und immer mehr in die Verzweiflung und kriegt dann so eine Art Psychose, wenn man das so sagen kann, oder Schizophrenie. Ich weiß es nicht genau. Und ich
3: Schizophrenie, also so eine multiple, so eine Persönlichkeitsspaltung entsteht so langsam in ihr.
2: Naja, Persönlichkeitsspaltung ist das ja auch nicht. Ist sie das hat, nicht ja, ja, Wahnvorstellungen.
4: Das also
2: sie hat Wahnvorstellungen und äh, vielleicht sogar auch Halluzinationen und deswegen ähm, verschwimmt dann die Wirklichkeit äh, mit diesen Sachen, die sie sich vorstellt, was dann eben auch so ein bisschen wieder zu diesen äh, Horrorelementen dazugehört. Und ähm, die Geschichte des schwarzen und weißen Schwans auf der Bühne ist gleichzeitig eben auch die Geschichte von Nina. Wie sie sich eben äh, von der unschuldigen Balletttänzerin äh, zur Mörderin am Ende entwickelt. Also sie denkt sie ist eine Mörderin? Ja, soll man das sagen? So in ja. etwa.
3: Also es, sie geht auch so, sie geht an dieser Rolle dann auch letztendlich zugrunde.
2: Ja, so, das mal Gitaran wieder. Auf. Je nachdem. Es damit. Das Ende ist nämlich auch wieder offen gelassen, genauso wie in The Wrestler sieht man sozusagen die letzte Handlung Ninas und ähm, es ist offen, ob sie jetzt lebt oder stirbt. Also sie fällt ja am Ende des Theaterstücks seitlich von der Bühne, so wie es geplant ist.
3: Weil im Theaterstück in dem Moment ja der weiße Schwan stirbt. Das ist richtig. Genau. Oh, welche Metaphorik.
2: Und <lacht> ja, es ist halt alles so du do tust total doppeldeutig. Das
3: so, wäre das so billig.
1: So nee, nee,
3: finde ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja,
1: es so hat sich wirklich so angehört.
4: Entschuldigung, naja, sie, nee, sie fällt... Bei Kritik. Nicht so. <lacht>
2: sie <lacht> das fällt das eben äh, von der Bühne runter auf diese Matratze, die da hingelegt ist. Das Stück ist vorbei. Äh, alle applaudieren und äh, Nina steht nicht auf für den Applaus, sondern sie liegt da und man kann denken, mhm. dass sie verblutet. Auf jeden Fall hat sie eine große Wunde im Bauch. Weil sie
3: sich hier. selbst verletzt hat. Was also das wichtig heißt, ist die
2: ja. obwohl
3: sie gedacht hat, dass sie eigentlich Mila Kunis ersticht gut. aber in Wirklichkeit äh, jetzt sie haben sie
1: auch jeden Spoiler reingebracht. Ja. ja, ist doch gut, ja, ja, ist doch gut. Ist okay. Hoffe, also, das machen wir später in der so. Diskussion
3: okay. Da. nö
1: Okay, äh, ich möchte jetzt mal, äh, danke übrigens Michi, du hast dich gut konzentriert ja, danke äh, <lacht> jetzt möchte ich einmal diese gewagte These die wir schon öfter hatten und wofür ich voll oft kritisiert werde von euch sagen, äh, The star und Black Swan erzählen im Grunde die gleiche Geschichte
3: Nö,
4: ja. Und du bist wieder dafür kritisiert. Ja, und zwar, ich weil wenn, dann finde ich fast schon Pi eher die gleiche Geschichte erzählt.
2: Was? Wie Black Swan?
3: Wie Black Swan, nicht. Weil Obsession Punkt 2.
2: So. Ja.
4: Genau, weil ja, im Wrestler... Okay, das ist ein Argument,
3: du, damit kann ich, da kann ich nicht... <lacht> <lacht>
4: ja, ja, ich habe ja gesagt, es ist so, als ist das auch so. Ja, okay. Das, ja, ja, beim Wrestler okay, da ist es eben so, dass wir diese Comeback-Geschichte haben und da... Ist ein früher erfolgreicher Typ, der jetzt wieder versucht, ins Leben zurückzufinden, während bei Pi im Grunde von zwei und, und bei Black Swan zwei Genies thematisiert werden, die ähm, ja, im Grunde an sich selbst scheitern, an ihrer eigenen Genialität vielleicht, beziehungsweise an ihrem eigenen Wahn zur Perfektion und so weiter.
2: Ja, no, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, das klingt ziemlich überzeugend, muss ich schon sagen. Aber das, das schließt ja mein Argument gar nicht aus.
3: Aber ich nö, ich finde aber, dass das, wie gesagt, vergleichen ist genauso wie wenn ich jetzt versuchen würde, The Fountain mit äh, Cloud Atlas zu vergleichen. Ja, nee, das ist noch weiter hergeholt. <lacht> Ich euch gleich weiter hergeholt, also, also wir haben gewisse Ansätze, die Paul, sich
1: vielleicht... Wenn überhaupt würde ich ja sagen, irgendwie Tree of Life und The Fountain kann man in etwa vergleichen und man merkt ziemlich schnell, dass Tree of Life irgendwie nicht so funktioniert. Also ich
3: finde ja, dass es gewisse Elemente gibt, die ähnlich sind, aber vergleichen ist halt auch
1: nicht so. Aber es gibt, damit ich das noch etwas ausführen darf, es gibt sogar so viele Situationen, die sind filmisch sogar fast identisch umgesetzt in Wrestler und Black Swan. Es gibt eben die von mir eben schon angesprochenen Schulterkamera äh, über die Schulter der handelnden Figuren, dass einfach nur die der Person gefolgt wird. Äh, gerade das Finale ist im wirklich fast identisch. Ja, da könnt ihr mir jetzt aber echt nicht widersprechen.
3: Ja, das stimmt.
1: Danke. <lacht>
2: Ego befriedigt.
1: Auf jeden Fall, mein Ego ist gerade wieder gewachsen. Ähm, oh, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was aber haben wir getan? Ähm, ja, egal. Nö,
3: finde ich auch so. Und <lacht> zwar
1: auf jeden Fall hat es äh, Ähnlichkeiten starke, auch nicht immer von der Hand zu weisende Verbindungen der beiden Filme. Aber ich äh, würde sagen, ja, okay, Pi und äh, Black Swan sind auch sehr ähnliche Geschichten.
3: Ich finde, ja, dass Herr der Ringe und Black Swan ähnliche Geschichten sind. So, um aber Herr der Ringe nicht gleich. <lacht> das vollkommen so.
1: Okay. Ähm, bevor ihr jetzt wieder etwas sagen dürft, Mark Magallis spielt wieder mit. Den ich habe euch hab ich aber die... schon mal gesagt, was er spielt. Diesmal habe
3: ich ihn nicht erkannt.
2: Ja, ich auch nicht.
4: Jetzt hattest du ihn erkannt, nee. bevor ich dir gesagt habe, wo ist er ist. Nee, wobei ich auch noch eine andere Rolle von ihm im Kopf hatte, weil er im Bonusmaterial noch oder in der ziehen noch drin ist. Okay. Als so ein reicher Theaterfutzi bei der Vorstellung. Von, ja, Ich glaube ja, glaub genau. nämlich auch nicht, und dass es die Figur war. kommt er da hin und beglückwünscht sie und so weiter. Okay, aber die so gibt es ja zwei nicht im fertigen Minuten Film, ne? Genau, aber nee. an die dachte ich, als irgendwann mal die Rede okay. von Mark McGoldis in Black Swarm war.
1: Ja, diesmal hat Mark McGoldis, äh, ich glaube, der ist nicht mal credited in dem Film. Also er wird nicht erwähnt im Abspann. Äh, hat diesmal dementsprechend auch gar keinen Namen. Das hatte er eben selbst bei ungeschätzten zwei Sekunden Screentime in The Wrestler. Äh, also wenn ich mich nicht wirklich ganz täusche. Und Daniel hatte mir da auch schon mal zugestimmt. Und Daniel ist ja mein bester Freund, wie wir <lacht> heute gemerkt haben. Der muss recht haben. <lacht> ähm, Kommt spielt zum Punkt. Er in einer der Szenen es spielen, äh, relativ häufig ist Nina in U-Bahnen unterwegs und in einer dieser U-Bahnen wird sie von einem alten Mann belästigt. Und bist oder? du
2: dir
3: sicher, dass das Marco
2: Gold ist? Das ist er doch ich mein nicht.
1: zu 99,99999. Also Nein, also, also,
0: also, da protestiere ich nicht.
2: jetzt aber sowas von. Ich glaube
3: auch nicht, dass er das ist. Ich, ich werde ich mir bin jetzt mir ziemlich sicher, dass gleich, er gleich ist. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht ist.
2: Ich eigentlich auch. Du verwirrst mich jetzt gerade total,
3: Eigentlich auch gar nicht so wichtig. Nein, aber
2: das aber steht
4: in jedem Film mit. In Afrika also, zum Beispiel sterben gerade Kinder.
1: Ja, das habe ich auch schon mal finde ja, Jetzt grad grad find ich, bringst das du eine ja. ganz
3: unnötige politische Ebene mit in unserem Podcast, die ich so nicht vertreten möchte. Okay, anderes schlimmeres Thema. Grötze zu Bayern.
4: Oh.
2: ja Wir wollen aber auch kein So, ich bin draußen. Ja. Macht's gut. Muss ich ihn gar nicht kicken.
4: <lacht>
1: Nein, äh, ihr dürft jetzt auch mal so ein paar Thesen, Erinnerungen an den Film, Deutungen, Interpretationen, äh, tobt euch aus, meine
4: Freunde. Also Deutung und Interpretation ist eigentlich größtenteils getan. Also es geht eben um diese Obsession der Hauptfigur und das mit dem weißen Schwan, schwarzen Schwan und so hatten wir ja auch schon alles drin. Im Grunde ist nur am Ende die Frage, ob sie lebt oder stirbt mal wieder. Wobei das für mich diesmal auch das gleiche wie beim Wrestler ist, dass es ein bisschen unerheblich ist. Und, genau. Äh, ja. ja. Ähm, Ansonsten ja, aber ich, Oscar vollkommen verdient für äh, Dings.
1: Natalie 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 <lacht> <Pauline>. <lacht> für Dings. Für diese Dings. Ich finde <lacht> übrigens auch den Silbernen Löwen äh, für Mila Kunis bei den Filmfestspielen in Venedig äh, mehr als verdient.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde sowieso Flex ist super. Also mag zum Beispiel auch überhaupt kein Ballett und trotzdem hat mir der Film sehr, sehr, sehr gut
1: gefallen. Genau, was Paul ja auch vorhin schon mal gesagt hat, ist im Grunde ja, man könnte ja denken, es wäre ein Tanzfilm.
4: Hm. Genau. Hat und, ja auch viele äh, Tanzelemente.
1: Wer, wer, wer mit der Erwartung in das Kino damals gegangen ist, ich habe auch gehört, dass ziemlich viele Leute den Film nicht durchgestanden haben. <lacht> also die sind wirklich mit den falschen Erwartungen reingegangen hm. und dann raus. Es ist eben
4: doch ein bisschen ja. Genau, im Grunde ähm... ist es ein
1: oder psychodrama. Ja,
4: aber deswegen auch Thriller-Drama, oh Gott, es ist, es ist so viel Psychothriller-Drama Ja, es, ist eben so eine, es geht in so eine Richtung Genau. Doch, zumindest kein Tatsfilm
1: Was nee, mir genau, aufgefallen das, ist sollte
3: man sich schnell verabschieden Dass viel mit Symboliken auch gearbeitet wird Mila Kunis zum Beispiel trägt hauptsächlich schwarz während Natalie Portman hauptsächlich weiß trägt Das ist mir durchaus aufgefallen Film. Das dachte ja. ich mir Aber die ja Leute, die es kaum mehr Symbolik. Nee. Ja gut, okay, semantisch Semantische Eigenheiten Ach, Aha. Ja. Ha, ha, ha. Ja, Weil ich, ich ein kluger Filmwissenschaftler bin gut ins
1: okay. Dann erkläre so. aber doch Wenigstens mal den anderen Leuten, die nicht Filmwissenschaft äh, In unserem Seminar gerade sitzen
3: Was Semantik ist Was
1: Semantik denn bedeutet im, In der Filmwissenschaft
3: Semantik in der Filmwissenschaft bedeutet nämlich dass mal, Also die semantischen wir noch, Elemente ah,
1: Wir könnten jetzt noch so einen schönen Einspieler generieren So Filmwissenschaft für Dummies oder sowas <lacht> Und dann reinschneiden
3: ja. Und ja, wie auch immer. Äh, also, Semantik bezeichnet nämlich die Ikonografie, das heißt die bildliche Gestaltung eines Films. Das heißt Maske, das heißt Set, das heißt Standardsituation, womit bei Stand, wobei bei Standardsituation nicht Freistoß oder Elfmeter, sondern Boah. sowas wie das Schaudern, Und ja, das muss immer her für vergleichsmäßig. Und, äh, ich weiß, das mal sehen, ob wir da noch Feedback von den ganzen anderen Filmwissenschaftlern bekommen, die uns hier zuhören ob das jetzt stimmt. Ja, David und Lisa, wir meinen euch. <lacht> ah, das das Stück, schmeckt euch. Ja. Äh, auf jeden Fall, ne, das ist die Semantik. Im Gegensatz zu der Syntaktik, die eben die Dramaturgie und so weiter äh, darstellt. Ja, und
2: jetzt haben wir äh, genug geklugscheißert und können genau, jetzt Genau, Film? was ich nämlich
3: noch Stunde. sagen wollte zu dem Film, habe ich vergessen. Macht jemand erstmal
1: <lacht> Das Weiß und das Schwarz als Symbol in dem Film. Ja, oder? aber das ja. hatten wir ja schon. Aber jetzt? das
3: hatte ich ja schon gesagt. Ich wollte noch was anderes sagen. Ach so, äh, ach so genau. Ich konnte diesen Kerl so auf dem Tod nicht leiden, die ganze Zeit den, über. Äh, was Kessel? War Kessel? Genau. Ja, ich super. hab den gehasst, während dem ganzen Film. Ich finde ihn. gegen ihn hatte. Auch da wusste ich nie, woran das, das finde ich so gut bei der K Figurenkonstellation von, von Aronofsky, dass er den Zuschauer auch immer so ein bisschen im Unklaren lässt, woran er jetzt gerade ist. Das, bei dem wusste man zum Beispiel nie, ob er das wirklich alles für die Kunst tut, diese, ja, das Küssen und so mit, mit Natalie Portman oder ob er da wirklich einfach nur Bock drauf hat und sexuell befriedigt werden möchte von ihr.
1: Wird eine Mischung aus beidem gewesen mhm. sein,
4: aber...
3: Ja.
1: Also ich, ich finde es
4: find schon das ziemlich evident, dass er auf jeden Fall das für die Kunst tut. Vielleicht tut das auch für seine eigene Befriedigung aber auf keinen Fall nur dafür. Das glaube ich auch. Ja. Weil er hat ja, ja, aber ja aber so ich zum Beispiel diese eine Szene drin, wo er sie verführt und ihr dann nachher sagt so, und genau das ist das, was du tun solltest und so. Und ja. das ist halt so dieses... Er, er macht so selbst so ein krasses, reales Beispiel, um ihr zu zeigen, was er von ihr erwartet.
3: Aber, aber eben, ich finde
1: es... Genau, alle erwarten es springt trotzdem, dass er ihr an die Wäsche will. Das Wort.
3: Aber es genau, dann will das das dann das aber nicht. springt trotzdem auch so ein bisschen durch, dass er ihr eben auch an die Wäsche will. Also ich finde, so eine Ambivalenz ist da schon vorhanden.
1: Ja gut, bei Natalie Portman kann ich das verstehen. <lacht> ja, <nö. lacht> ähm, aber...
3: Ich, ich fand sie den, zu dünn in dem Film. Ich
1: fand ihn jetzt gar nicht so den äh, unsympath, weil da gibt's ja noch das krassere Beispiel und ich glaube, da stimmt ihr auch mit mir überein, dass die Mutter gespielt von Barbara Hershey also sowas von also ja,
3: hm. sowas von nervig ist und äh, Nö, ja. finde ich auch nicht. War echt schlimm. Das war eine, eine komische Mutter. Einschätzung.
2: Du musst den das Film nochmal gucken, glaube ich.
3: Außer, ich finde, diese Mutter hat einfach extrem Angst, weil sie also Angst um ihre Tochter hat. Ich, da habe ich mich eher über Natalie Portman aufgeregt als über ihre Mutter, weil die Mutter was? macht das, was jede Mutter tut und die Natalie Portman ist einfach nicht in der Lage, sich davon zu lösen und Natalie Portman ist nämlich diejenige, die das Problem hat, sich nicht aus dem Elternhaus zu lösen also, und die Mutter mal. handelt, wie jede Mutter handeln würde, sie will ihre Tochter beschützen. Und Nein. das ist das, was sie Paul, macht. Natürlich, ey. habt ihr den Damit Film gesehen? Ich warte,
1: bevor Michi jetzt als äh, am nächsten noch äh, an die Situation von Natalie Portman von uns heranreichende Person in dieser Runde... <lacht> Danke.
2: Ähm, das ist fast ich ein möchte Kompliment. das jetzt mal
1: klarstellen. Du sagst, also bei The Wrestler ist die Gesellschaft schuld, dass äh, die Figur von Mickey Rourke irgendwie sein Leben verkackt, aber in Black Swan ist Nina Sayers schuld daran, weil sie von ihrem Elternhaus, besonders von ihrer Mutter, so herangezogen und überhaupt, eigentlich überhaupt nicht freigelassen wird?
3: Nö, das mhm. stimmt nicht. Ich würde sagen, dass sie schuld ist, weil sie sich zu sehr in ihre Rolle rein verbeißt. Aber ich würde, Schuldfrage finde ich bei Black Swan ein bisschen fehl am Platz, muss ich sagen. Okay, aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass du die Mutter verstehen kannst.
4: Also ich fand, die war halt total dieses
0: Prüderie-Vorbild.
4: Die hat überhaupt nichts, was irgendwie mit Sex zu tun hatte, an ihre Tochter herangelassen. Und das ist ja auch der Grund, warum sie letztendlich so Schwierigkeiten hat, den Black Swan darzustellen. Die ja, dieses na gut. dieses äh, Blümchen, das Mauerblümchen im Grunde. Sie hat das oh. ganze Leben immer nur getanzt und nichts anderes gemacht und nichts erlebt, keine Männer kennengelernt und so weiter und Darum hat sie ja so Schwierigkeiten, diese andere Rolle auszufüllen. Sie war zum Beispiel kaum feiern. Das merkt man ja auch in der Szene, wo sie dann mal in die Disco geht. Mit, ja, na gut, das ist, das ist auch so. wieder eine
3: Erziehungsgeschichte. Aber da liegt diese... die Schuld bei der Mutter eher vorher als in dem Film selber. Ja, 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 ja das. Aber das spielt ja auch, auch alles einigen.
2: damit rein. Ich meine, äh, du siehst ja durch den ganzen Film durch dass die Mutter so einen übelsten Kontrollzwang auf Nina äh, ausübt, dass äh, ich meine wenn es dazu kommt dass Nina diese komische Stelle an der Schulter hat und dann sagt die Mutter oh nein oh Gott du kratzt dich schon wieder und dann zwängt sie sie ins Bad und schneidet ihr die Fingernägel bis auf den Grund runter ja das finde ich
3: aber gut also ganz im Ernst da kann ich die Mutter vollkommen ich Was? Weiß du, wie alt die Nina ist ja aber darum geht es nicht du merkst halt extrem Alter. also in dem Film Was. muss die Mutter Moment Moment, Moment lass mich ja. aus also, meiner Moment Ohne die jetzt ich, zu ich habe nicht fertig geredet <lacht> <Alles> meiner <lacht> Meinung nach ist es so dass ähm, die Mutter in dem Film, mit dem kämpft, okay, darauf können wir uns einigen, was sie vorher verbockt hat. Aber ja, das in genau, dem Moment
1: sie kämpft nämlich mit dem, dass sie ihre Karriere nicht hinbekommen hat. Ja. Und deswegen zwingt sie ja, jetzt genau. Nina dazu, ihr Leben so zu führen, wie... Und sie gibt ja sogar noch die Schuld daran, dass ihre Karriere schiefgelaufen ist, weil sie gesagt hat, ich habe mich für dich entschieden, als ich so alt war. Aber
3: bin. sie will Nina auch davon abbringen, diese Rolle zu spielen, weil sie merkt, wie kaputt Nina an dieser Rolle geht. Und Nina hat nämlich den den äh, den den die Tendenz sich selbst weh zu tun und sich selbst zu kratzen und da will die Mutter Nina auch einfach nur vor sich selbst schützen ich meine was soll die Mutter in dem Moment machen soll ja, Nina sie sich schade. selbst überlassen und, und sich sie selbst hat ja, Nina ja dazu geführt, natürlich dass sie sich selbst verletzt,
1: um etwas zu spüren
3: natürlich spüren. aber dann sich über die Szene aufzureden wo regen, regen wo sie fragt was sie an der Schulter hat und sie dann ins, ins, ins Badezimmer zieht und ihr die Fingernägel abzuschneiden finde ich dann wieder fehl am Platz weil das ist noch eine der Szenen wo man merkt dass sie ihre Tochter beschützen will und dass sie ihre Tochter nicht dem ausliefern will, was sie wem sie sich selber gerade ausliefert. Ja, Vielleicht aber, hat sie vor dem Film etwas also, verbockt. Ich meine. Aber sie versucht es ja irgendwie wieder zu richten, beziehungsweise ich mein, versucht es irgendwie zu richten, ist das falsche Wort, aber sie versucht ja, ihre
2: Tochter zu beschützen. Ja, aber auf welche Art und Weise denn? Ich meine, es geht doch überhaupt nicht klar. Ich meine Du kannst ja auch mit Nina reden und sagen, ja, komm, nee, das muss jetzt irgendwie mal aufhören, bla bla bla, aber nein. Sie ja, aber es funktioniert doch nicht. Zum, ja, das, das weißt du doch überhaupt gar, nicht, gar nicht. nicht.
3: Ja, aber sonst wäre es ja jetzt immer noch nicht so. Sonst, also sie hat bestimmt vorher mit ihr geredet. So, und dann ist nämlich die Frage, wie wurde die Mutter von von ihr erzogen? Wurde die nämlich auch so erzogen? Dann ist, kann sie nämlich auch ja, nichts so dafür, weil sie schon die so erzogen wurde. Sowieso nicht. immer. Ich sag doch, die Gesellschaft aber ist immer ich, schon... immer ich mal
4: ernsthaft. Wenn, stell dir vor, du gehst auf die 30 zu und deine Mutter... Zwingt dich quasi dazu, das Leben zu leben, was sie selbst gerne gelebt hätte. Lässt dir keine Freiheiten. Du darfst keine Freundin haben. Du darfst keinen Alkohol trinken. Du darfst nicht ausgehen. <lacht> du hast gefälligst für dein Talent oder was auch immer zu leben und fertig. Das ist doch keine normale Erziehung mehr. Die ist doch voll, also die ist doch schon ein Stück
3: zu weit. Die ist doch auch ein Schritt in Richtung Wahnsinn. Nee, aber ich glaube, dass Natalie ihre... Portman auch erst ihre Pubertät in dem Film so ein bisschen erlebt. Nina. Ja, aber mit Mitte zwanzig. Die, <lacht> die eben, die hat, ja, ja.
4: die hat mit Mitte bis Ende 20 ihre Pubertät. Insofern muss doch fast was bei der Erziehung schiefgelaufen sein.
3: <lacht> Nö, die Pubertät ist ja was Biologisches, da kann oh. jetzt oh. gar nicht Es
4: kann. geht hier aber ja nicht um die körperliche <lacht> Pubertät, sondern um die geistige. Aber Paul, da sind wir uns doch einig, die... oder?
1: Paul, die Pädagogik ist mittlerweile sowieso äh, dazu übergegangen, bis Mitte 25 davon auszugehen, dass der Mensch sich noch nicht psychologisch fertig entwickelt hat. Und in etwa diesem Alter spielt auch Natalie Portman ihre Nina Sayers. Aber, ähm, also ich find's ein wenn bisschen du schon meinst, du schon meinst dass da die Mutter so, ähm, sich um ihre Tochter sorgt, äh, dann sind ja die eigentlichen Probleme von Natalie Portman jetzt nicht wirklich die Selbstzerstümmelung an sich oder den Hang dahin, sondern dass die psychisch total labil ist. Ja, aber genau, ich sag ja, diese Selbstzerstümmelung. Ja, aber das, das hilft ja die Problem. Mutter nicht, indem sie jetzt einfach die Fingernägel abschneidet oder kürzt, sondern sie müsste ja eigentlich das Problem an der Wurzel packen und.
3: Und Natalie Portman umbringen.
1: Nein, Natalie Portman an einen Psychiater weiterleiten, aber okay. Das wäre aber ja Natalie Portman eigentlich das, was die Mutter tun müsste. Aber, aber Natalie
3: Portman lässt nicht, ihre Mutter ja hin. auch nicht an sich ran. Ja und? Ja, natürlich, ich würde
4: auch nicht eine Mutter an mich ranlassen, die mir die mein gesamtes Leben vorschreibt. Ich sage jetzt mal so: Ich stelle eine These in den Raum. Ninas Mutter in Black Spawn ist genauso wie Lionels Mutter in Dead. So. Ich habe
3: Dead nicht gesehen, ich kann da nichts zu sagen. Ach,
1: das ist auch ein Totschlagargument. <lacht> Aber ähm, Paul? Ich glaube, ja. wir gucken uns mal äh, demnächst einfach äh, La Pianist, also die Klavierspielerin von Michael Haneke an und dann möchte ich mal wissen, ob du die Mutter-Tochter-Beziehung auch normal findest.
3: Okay. Das mir ähm, ich wo, weiß nicht, ob ich mir den unbedingt nochmal anschauen will, den Film. Hast du hast den schon mal gesehen? Ich habe Ausschnitte gesehen. Ich habe ihn ja, nicht ganz geguckt ja, okay. für das Haneke-Seminar. Ja, ja, das weiß ich. Okay.
2: Äh. Gut,
1: wollen wir aber mal von diesem. Ja. Mutter-Tochter. Also wir haben das sehr ausgiebig, vielleicht jetzt nicht auf einen Konsens gerichtet diskutiert, aber
2: nur gut. Äh, ich hätte noch was zur Machung des Films zu sagen. Und zwar okay. äh, ja, nur kurz. Aber es, äh, Nils hat ja vorhin schon angesprochen, klebe ich da Nils, dass es eher sehr viele Tanzszenen gibt. Äh, logischerweise Ballettszenen. Äh, man sieht diverse Proben. Die allererste Szene des Films überhaupt ist Nina auf der Bühne ganz allein im Scheinwerferlicht. Was ich auch sehr, sehr äh, schön finde und ähm, sie hat ja auch äh, ja wohlverdient den äh, Oscar gewonnen für die beste Hauptdarstellerin und hat auch sehr sehr viele von äh, den Tänzen selber getanzt und äh, hat versucht ja so viel in der Rolle zu bleiben wie es überhaupt geht und so weiter natürlich gab es dann
3: da habe ich aber was anderes gesehen. Ja, also, ja, natürlich. Es gab mal andere Quellen. Es
2: gab da so Skandale, dass äh, es gab ja diese russische Tänzerin, die eben Double für Natalie Portman war, für die Szenen, die sie eben nicht selbst tanzen konnte, weil sie einfach zu schwierig waren und weil vielleicht auch einfach die Zeit zu kurz war. Also sie hatte natürlich Ballettunterricht ähm, auch schon vorher gehabt und dann für die Dreharbeiten nochmal, aber so extrem viel kann man denn ja auch nicht lernen. Und ähm, es gab da mal irgendwie Gerüchte, dass diese Rus russische Tänzerin dann doch über 80, 90 Prozent getanzt hat. Und es wurde dann aber dementiert. Und äh, auch Darren Aronofsky hat sich dann dafür eingesetzt, dass Natalie Portman doch mindestens äh, 60 Prozent, oder wie viele es jetzt auch immer waren, selbst getanzt hat. Und äh, wenn gedubelt wurde, wurde, glaube ich, Motion Capturing benutzt. Und der Oberkörper von Natalie genau. Portman wurde dann auf den... Äh, anderen Oberkörper von der ja, russischen Tänzerin drüber kopiert und das Ganze wurde dann zu einem harmonischen Bild zusammengefügt, äh, was bestimmt auch alles sehr, sehr aufwendig war. Also, ich glaube, Black Swan ist auch äh, der teuerste Film von Aronofsky und hat aber auch Obst. am meisten eingespielt.
1: Ja, ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, ob der kommt ungefähr an das Budgetrand von The Fountain, so um die 30 Millionen, also wenig eigentlich. Ja. Im Hollywood fällt es. Okay, da fällt mir jetzt gerade auch noch was ein. Ich würde nämlich sagen, dass ähm, Black Swan mit zu den Filmen gehört, die CGI am besten einsetzt. Nämlich so, dass man es eigentlich nicht mehr. merkt. Ja, also wenn man jetzt mal die eine Szene rausnimmt, wo sich nicht nur symbolisch, sondern äh, tatsächlich wortwörtlich dann äh, Natalie Portman auf der Bühne in einen schwarzen Schwan verwandelt. Ähm, ja gibt Es eben viele Szenen, das hatten wir schon genannt, die spielen eben in diesen äh, Räumen, die es eben im Ballett gibt und wo um zwei oder drei Wände sogar mit Spiegeln einfach nur ausgestattet sind. Und es ist, war einfach unmöglich, da irgendwie zu drehen, ohne die Kamera oder die ganze Crew in die Spiegelung reinzupacken und das hat man einfach in der Post-Production rausgenommen und das ist so wahnsinnig gut gelungen.
2: Also da sieht man ja auch extrem viel in den Extras, wie da getrickst wurde und die ganzen Arbeiten und äh, auch diese Sachen, äh, ja diese kleinen Horrorelemente, die immer drin sind, wie die gemacht wurden und das zum Beispiel auch so eine Szene, ähm, wenn der Teleportman mit sich selbst Sex hat, glaube ich. Ja, ben, also es ja. ist ja eigentlich Mila Kunis oder so und dann äh, wird das Bild oder ihr Gesicht verändert sich dann auf einmal und mhm. äh, dann ist auf einmal der Departments Gesicht und...
3: Mila Kunis Gesicht verändert sich sowieso sehr oft in, in ihr Gesicht. Ja. Ach genau, jetzt, jetzt fällt mir noch ein, was ich, was ich sagen wollte ich vorhin.
2: Gerne. Nicht zur Mutter, ja, hoffentlich.
3: Darf ich dich? Nein, nicht zur Mutter. Ich wollte nämlich sagen, dass der Film auch extrem von seinem unzuverlässigen Erzählen lebt. Weil nämlich viele Stellen aus der Subjektive quasi von, von Natalie Portman entstehen, wie eben die Szene am Ende, wo sie denkt, dass sie Mila Kunis, also gerade in Bezug auf Mila Kunis, wo sie denkt, dass sie Mila Kunis umgebracht ja, also. hätte, oder diese Sexszene mit Mila Kunis, oder wo sie im Bad ist und sich dann eben den Finger, diese komplette Haut von dem Finger abreißt und so. Da sind sehr viele... Point of Views quasi, also nicht äh, visuelle, sondern äh, narrative Point of Views.
1: Ne, es sind auch visuelle ja, beides. ziemlich oft. Fällt mir, ich habe eben überlegt, ob das wirklich, äh, aber mir sind jetzt die Szenen nochmal in so ins Gedächtnis ja, gekommen ich und das weiß sind nicht, fast kann kaum noch von gehen. allen Szenen, die du jetzt genannt hast, gibt es tatsächlich dann äh, die Subjektive, also View. die Kamera übernimmt quasi den Blick der ja. Protagonisten.
3: Na gut, auf jeden Fall haben wir da halt auch sehr viel das Spiel mit den äh, Unzuverlässigen erzählen, was exzessiv stimmt, verwendet ja. wird. Du darfst weiterreden, Michi. Es tut mir leid, dass ich dich schon. Ähm, ja,
2: ich hatte auch gar nicht wirklich viel zu sagen, aber man sieht es halt in diesen Extras, diese CGI-Sachen, äh, ohne Ende.
1: Die Extras lohnen sich generell. Ja. Bei jedem Film von Aaron, ja.
2: <lacht> Und... <Ja. lacht> sonst habe ich jetzt erstmal nichts zu sagen, mehr.
3: Gut. Sind auch bald schon wieder voll über dem Zeitlimit drüber. Ja, Na, wieder. Ich...
1: ja. Dann noch einmal diese eine Würdigung, die ich gerne aussprechen würde, auch an Mila Kunis. Ich glaube, das auch für eine Schauspielerin, die wird oft ein bisschen belächelt.
2: Ja, weil sie, ja. glaube ich, zu viele Komödien gemacht hat.
1: Ja, dann wäre es ja gut, wenn sie belächelt ist. Wird, ne?
2: Ja, aber ne, Komödien sind halt jetzt nicht so unbedingt die prestigeträchtigsten Rollen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber auch hier eher eine kleine Rolle, muss man schon zugeben, aber das spielt sie grundsolide bis sehr gut. Ja. Ich. Ich mag Mila Kunis. Ich mag vor allem die Stimme.
4: Hätte ich jetzt ja, nicht gedacht, ne?
1: <lacht> Aber bitte hört euch mal Mila Kunis Stimme an. Das ist
2: der Wahnsinn. Was hast du gesagt, Jes? Jes so... hm? hat irgendwas gesagt, gerade zu Mila Kunis.
3: Sagen ja, wir so, von wegen, ich mag ihr aussehen. Aus ich finde die Stimme von Morgan Freeman trotzdem besser. Nein. Anders. <lacht> okay. Jetzt haben
1: wir nicht. Jetzt, ah doch, ich pack's noch rein. Äh, Nochmal um meine These da mit Wrestler. Okay, die war etwas <lacht> anders formuliert als sonst. Aber Wrestler und äh, Black Swan ähnlich, weil auch Natalie Portman spielt im Grunde ja eine parabelbestückte Rolle auf sich selbst. Ja, stimmt. Also, wenn man jetzt mal ihre Rolle als Mathilda, heißt die, glaube ich, in Leon der, der Profi, ne? Rausnimmt und dann hatte sie noch diese einen Auftritt als äh, Stripperin auch. Auch sie hat mal eine irgendwie gespielt in Closer, Hautnah. Also Hautnah heißt im Deutschen. Dann ist sie ja doch auch eher immer diese... Ja, jetzt nicht Prinzessin, aber es ist immer eher die Gute. Ja. Und die Perfektionistin ist sie auch selber so in ihrem Schauspiel. Und äh, da muss sie eben auch mal aus sich rausgehen. Und äh, ähnlich wie das bei Mickey Rourke irgendwie sehr kohärent mit der Person übereingestimmt hat, funktioniert das hier auch auf einer ähnlichen, auf einer natürlich anders gelagerten, aber im Grunde ähnlichen Ebene. Ja. Ach, da habe ich euch jetzt aber... <lacht>
3: quasi ah. eine Triple-Ebene, die sie spielt. Ich gucke mir eigentlich gerade nur ihre so Filmografie
1: Achso. Still. Und dass ich keinen Mist erzählt habe.
2: <lacht> ja, ich habe okay. vor allen Dingen geguckt, also die Tante ist jetzt 32, wenn ich die richtig Tante. rechnen kann und sie ist äh, sogar
1: Mutter mittlerweile ne?
2: ja stimmt als sie, als sie ihren Oscar entgegengenommen hat war sie voll die Kugel das war echt ziemlich lustig ja
1: ich glaube alle haben gehofft dass sie auf der Bühne ihr Kind kriegt
2: ja yeah.
1: das Bäh. wäre so die epischste <lacht> <lacht> Oscarverleihung geworden die ja, war
4: dann wird es ein Sohn
1: und man Oscar ja, ich weiß nicht mehr.
2: Ja, ich finde es einfach äh, ziemlich cool, dass man ihr, ihr Alter nicht ansieht. Also liegt vielleicht auch daran, dass sie so klein und so ah, dünn ist und nicht. immer so mädchenhaft an, äh, aussieht, aber...
1: Ja, die ist 32. Ja. Die ist doch noch nicht alt. Nein, aber meinst? Man sie, sieht ihr Alter nicht an. Ne? Sie könnte
2: auch noch irgendwie eine Z Rolle spielen, wo sie 20 ist oder so. also
1: Ja, hat sie ja ein Garden State. Okay, das ist jetzt auch schon acht Jahre Ja,
2: aber kurz sagen da war sie noch fast 20. <lacht> da
1: war sie noch fast 20. Ja, okay. Äh, sie <lacht> kann auch auf jeden Fall...
2: Ja, und ich und, mag sie als Schauspielerin wirklich. Ich habe jetzt auch äh, vor kurzem wieder Leon der Profi gesehen und war irre begeistert von ihr.
3: Da war sie super. Ja. Oh, wie gut Leon der Profi ist.
2: Leon,
0: <lacht> ja, der Profi ist
2: ja, super. Äh, ein
3: mit einem unglaublich schönen Bösewicht, äh, den ihr gerne nochmal in unserem Bösewicht-Podcast nachhören könnt. Paul trinkt genau, jetzt auch einfach noch nur noch ein Milch Podcast morgens. Reinhören dürft. Ja. Ja. Mhm. Was hast du gesagt?
2: mich? ja, naja, Paul trinkt jetzt morgens nur noch Milch
3: aufgrund des habe ich davor auch schon immer getan
2: ja aber jetzt speziell unbedingt für
1: die milchzähne ja auch ohne daniel oder vielleicht gerade deswegen war das eine sehr schöne war eine sehr schöne folge fand ich
3: moment wir sind ja noch nicht ganz da. ein punkt hatten wir doch auf der agenda habe ich
1: ja ich habe das mittlerweile das ist schon wieder so weit nach oben gescrollt ach ja stimmt Ach, ihr seid ihr seid meine Schätze. Oh, <lacht> oh das hast du aber schön gesagt. Daniel, äh, du auch. <lacht> äh, genau, wir wollten nochmal ein für alle mal klären, was ist der beste und was ist der ich glaube, ich kann es generell sagen, in Anführungsstrichen, schlechtester Film von Darren Aronofsky. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, wir, wir hören einfach mal, ob Daniel da auch was zu gesagt hat. Mats ab. Vielen Dank.
0: Ja, boah, mein absoluter Favorite. Also da wird ganz schön viel von mir verlangt. Vor ein paar Jahren hätte ich, glaube, ohne mit der Wimper zu zucken, Green for a Dream genannt. Aber mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen verschoben bei mir. Also ich würde jetzt mal gegen den Strom schwimmen und The Wrestler sagen, weil der Auf- und Niedergang von Randy The Ram so dermaßen intensiv einfach auf Film gebannt wurde, dass ich jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, wieder fasziniert bin. Und Mickey Rook, keine Ahnung, ich finde, er passt einfach perfekt in diese Rolle. Er muss da nicht wirklich viel Schauspieler. Man hat das Gefühl, einfach erlebt das und deswegen fällt meine exotische Auswahl auf The Wrestler. Der schwächste Film, den gibt es nicht. Punkt.
1: Ja, gut. Äh, nachdem jetzt Daniel seine beiden Filme genannt hat... Wer möchte Die jetzt leider
3: nicht diskussionswürdig
1: sind. Nee, da kann ich überhaupt nicht Aber sagen. wir diskutieren
2: das ja sowieso sagen. nicht, oder? Meine Meinung ist Meinung.
3: Ja.
1: Darum halt. Ja. Okay, äh, wenn du schon sagst, deine Meinung ist deine Meinung. Was ist denn deine Meinung?
2: Hui. Oh äh, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ah ja, gut. <lacht> also ich habe die, Film, die Filme unglaublich unchronologisch gesehen. Ich glaube als erstes Black Swan, dann Requiem, dann Wrestler, Pea und Fountain. Also komplett durcheinander. Ähm oh Gott. Also mir gefällt Black Swan wirklich noch am besten. Ähm Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich ihn jetzt vorgestellt habe. Ich habe ihn natürlich auch selber zu Hause stehen und konnte ihn auf einem sehr schönen großen Fernseher genießen mit den ganzen da tollen was.
1: klauen übrigens. Bei Michi zu Hause könnt ihr den Film klauen, falls ihr ihn noch nicht
2: habt. Ja, vielleicht auch bei dir einfach demnächst. <lacht> Wer weiß, welche Blu-ray wem gehört dann im Endeffekt. Naja, also Black Swan ist dann vielleicht wirklich mein Lieblings-Aronowski und der nicht so Lieblings-Aronowski von mir ist äh, Pi oder Pi, ähm, weil er mich einfach nicht so in seinen Bann ziehen konnte. Ähm, ich glaube, es ist... Ja, dein Lieblingsfilm, ich weiß jetzt ja nicht, natürlich nicht, was er gesagt hat. Hat es ja eben gesagt. Ja, <lacht> gut, egal. Hörst du nicht zu. <lacht> Nein. Nein, <Mädchen. lacht> ähm, ja, das ist einfach kein Film für mich. Also, ähm, ich, ich kann ihn wertschätzen für, für den Film, den er ist. Er ist unglaublich gut, immer noch. Es ist ein toller Aronofsky-Film, aber es ist einfach nicht mein Liebling. Ja.
4: Okay. Was sagt Nils? Ich sage auch, dass mein Lieblingsfilm Black Swan ist. Also grundsätzlich sind natürlich alle Aronofsky-Filme sehr gut, aber Black ja. Swan ist für mich einfach der vollendetste, der auch ja, eben sowohl diesen realistischen Einfluss hat, als auch ja, perfekten CGI-Einsatz und so weiter und mich irgendwie am meisten fesseln konnte. Und Vor allem fand ich es beeindruckend, dass mich die The Thematik mit dem Ballett eigentlich gar nicht interessiert und trotzdem ist ein super, super Film raus geworden, den ich mir ja immer wieder gerne ansehe. Und schwächster Aronofsky wäre bei mir dann The Fountain, der zwar auch immer noch ein guter Film ist, aber wie gesagt, ein wenig wirrebar und äh, ja, ich fand die Erklärung, die ich mir zusammengereimt
3: habe, eben ein bisschen dünn. Okay. Dann mache ich weiter. Ich, Mein Lieblingsfilm ist nämlich The Fountain. Das <lacht> schließt gut aneinander. Ja, ne, von Darren Aronofsky. Ich glaube, da bin, bin ich auch ziemlich alleine.
2: Na, also ich, ich finde find ihn auch gesagt, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich finde also Black einfach besser.
3: Meine erste Reaktion nach The Fountain war, ich habe ihn nicht verstanden, aber er war wunderschön. Ah.
1: Nachzulesen auf Letterboxd
3: übrigens. Das stimmt. Und, ähm, ja, das, finde ich, äh, trifft meinen Eindruck von dem Film halt ganz gut. Immer so, also, ja. Es war, wie gesagt, ein Film, wo ich, ähm, ja, extrem starke Gefühle hatte und der wirklich einer der Bildhaft, also der von den Bildern, mit am schönsten gewirkt hat auf mich. Jetzt passt der Satz grammatikalisch nicht mehr so mit dem Ende, was ich ihm jetzt anhängen will. Also er war mit der schönste Film, den ich jemals gesehen habe. So, bildlich. Okay. Visuell, kinematografisch, äh, ikonografisch. Äh, äh, ja, ja, ikonografisch. la, la, la. So. Schlechteste? Ich möchte aber an dieser Stelle auch sagen, dass ich Pi sehr schön finde und Pi fast noch mit auf eine Stufe stellen möchte mit äh, The Fountain. Nur in einer anderen Ebene. So, und am äh, schlechtesten fand ich eigentlich gar keinen. Wenn ich jetzt jemanden sagen müsste, den ich so nicht am besten fand, wird das The Wrestler sein. Warum? Den ich jetzt quasi am ähm, nicht... Ich weiß es nicht, weil... Äh... Wegen der Gesellschaft. <lacht> Wegen dieser Gesellschaft. Nee, ich, ich weiß es echt nicht. Also, ich tu mir schwer, da jetzt da, da Pi und äh, Fountain... Die Filme waren, die ihr jetzt mit am schlechtesten bewertet habt, da die das meine liebsten Filme waren von Aronofsky, tue ich mir schwer, jetzt wirklich einen schlechten Film zu finden. Ich habe keinen schlechten. Dafür habe ich zwei Lieblingsfilme. Das ist doch auch was.
1: Ja, ich ich äh habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Ich nehme jetzt, ich fange mit dem schlechtesten Film an, wobei man wobei das Wort überhaupt nicht passt, also der Film, der mir also zwar immer noch wahnsinnig gut gefällt, da ist es wieder das Wort, <lacht> äh, aber eben nicht am besten ist ebenfalls wie bei Niels The Fountain. Ich habe ihn ich auch... Ihr habt doch alle auch, keine Ahnung, ey. Ich habe ihn auch am seltensten gesehen bisher von den Aronofsky-Filmen. Äh, ja, äh, warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es liegt so lange zurück. Wenn ich ihn nochmal gucke, vielleicht ist es da gar nicht mehr da schlechteste. Ihr seht gar nicht, wenn ich Anführungszeichen mache.
3: Nein, das stimmt. Das hast du gut
1: erkannt. ja und der beste Film... Ich nenne es jetzt gar nicht bester Film, ich nenne es den beeindruckendsten. Und das ist für mich äh, du, du, nach du, du, wie vor Pi. Das habe ich eigentlich auch schon mal in, in der ersten Folge ja. gesagt. Weil äh, so wenig Budget, so viele Ideen und äh, das zeigt einfach Musk, dass man aus sehr wenig Material und sehr viel Geisteserzeugnissen wahnsinnig, oh Gott, nein, sehr, sehr sehr, <lacht> sehr, 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 sehr gute Filme machen kann.
3: Und sehr schlechte Sätze. Ha. na ja. Aber ja. wenn man jetzt guckt, haben wir fast jeden Film abgedeckt. Also wenn ich richtig äh, denke, dann denke ich, dass Daniel Requiem for a Dream als seinen absoluten Lieblingsfilm... Ja, und wenn nicht, dann muss er das jetzt einfach tun. <lacht>
1: ja, ich habe ja. auch damit gerechnet, dass er das eben genannt hat. ja aber und Ich habe, glaube ich, auch so gut. ganz gut
4: zugehört.
3: Wir hätten äh, einfach Daniel
1: als jetzt? letztes jetzt nehmen müssen. Weil dann hätten wir ja. gar nicht diese das Gespräche ist, gehabt, ja, was Daniel mir, wohl gesagt hat. Aber wir können gesagt jetzt ja so halt
4: immer noch äh, reinreden und sagen, er muss jetzt Requiem nehmen, weil die wir noch nicht genannt Ja, das Stimmt. Egal, ob äh, jetzt aber Bestes, wir haben auch The steht. Wrestler,
3: aber wir haben auch The Wrestler nicht als Lieblingsfilm genannt und The Wrestler ist damit der einzige Film, der kein Lieblingsfilm geworden ist. Aber wobei
4: Daniel ja eigentlich The Wrestler vorstellen wollte. Das heißt, das kann auch sein, dass er den nennen würde.
3: Nee, glaube
2: ich nee, nicht. Nee, ich
0: glaube, er hat ihn nur genommen, weil er übrig war. Oder
2: nee, ich habe ja hab auch schon Idee. in der
1: letzten Folge gesagt, dass Requiem for Dream eigentlich mein Lieblingsfilm ist. Egal.
3: Auf ja. jeden Fall äh, zeigt es, wie, wie breit die Masse einfach, also wie breit das Spektrum von Aronofsky einfach ist, dass man jeden Film für sich genommen super grandios finden kann. Ja, ja
1: und umso schade, dass die breite Masse <lacht> dann nicht so sehr an die
4: Filme sich ranwagt. Nee, die breite Masse guckt lieber Harold und Kumar.
1: Die Breite. Äh, <lacht> okay. die, die Kinomasse, die guckt dann lieber sowas wie Inception, genau.
4: Die
3: breite Masse kommt gar nicht durch die Tür durch.
2: Ach, <lacht> so. Ja, ich glaube,
3: oh, lache drüber.
4: Ach ja, das ist ein Zeichen, dass wir aufhören sollten. Genau, glaube ich. <lacht> ich wollte noch
3: sagen, dass ich mich darauf freue, wie Aronofsky Emma Watson in Szene setzt.
4: Ja, wahrscheinlich macht er das wahnsinnig gut.
1: Ah oh, Mann. Habe ich, war <lacht> in Loa. Hab ich denn das Wort in meinem... Kopf so
4: eingepflanzt. Ich glaube,
2: als ich, ich aufgehört habe unglaublich zu sagen, hast du angefangen, <lacht> wahnsinnig zu sagen. Kann es sein. Ja, das hast du noch von unserem
3: Kurzfilmdreh
2: mit dem Wahnsinn.
3: Das finde ich wahnsinnig interessant. <lacht> Sehr schön. N N Aronofsky <lacht> bringt nämlich 2014 seinen nächsten Film in die Kinos im April, 3. April ist angekündigt in Deutschland, ja, mit das Noah. Sich ändern. Mit sicher. Russell Crowe in der Hauptrolle, wo ich auch extrem gespannt bin. Vielleicht Jennifer ja. Connelly ist wieder dabei aus With äh, for Dream. Anthony Hopkins wird dabei sein, Emma Watson und Logan Lerman, mit dem Emma Watson ja schon in Perks of Being a Wallflower schön angebandet hat. Und oh. lebt
1: Mark Magolis noch?
3: Mark Magolis steht bei IMDb in der Liste mit drin. Ja, ja
2: das wollte sagen. Wenn
1: er noch lebt, dann ist er bestimmt dabei.
3: Als Sam Yaza.
2: Irgendein biblischer Fuzzi oder so. Genau. genau. Ähm, da bin ja,
3: ich bin auch gespannt drauf. Gehen wir alle ins Kino und machen dann, wenn ein unser Podcast. Podcast bis dahin noch besteht, ein Podcast ja, über Noah. natürlich,
1: oder? Ja, bestimmt. Ja.
3: Also wenn das mit der Pause so weitergeht, wird das dann unser nächster Podcast. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh,
1: falls, ja. Ich, ich wir sagen, hoffen,
3: wir sind
4: öfter wieder dabei und das in zwei Wochen dann direkt der nächste Podcast. Genau.
1: Aber wir wollen es nicht zu sehr versprechen, weil wir haben ein paar, jetzt haben wir ja die, die, die zehn Folgen voll und ähm, wir wollen das mal ein bisschen umstrukturieren. Vor allem, das mit der Webseite gefällt uns überhaupt nicht. Aber was uns gefallen würde. Habt ihr gesehen, was ich da gemacht habe? <lacht> Wir sind so stolz. Ihr habt es gehört. Ja. Ähm, ihr dürft trotzdem natürlich gerne kommentieren. Am besten wäre das für uns eigentlich, wenn ihr mal bei iTunes reinschaut. Und dann gebt ihr uns so eine schöne Sternebewertung. Aber also ordentlich euch diesen Apple nicht unter. Außer ihr findet uns wirklich so schlecht. Aber das kann ja nicht sein. Also gebt uns <lacht> vielleicht mal eine Bewertung. Das hilft. Schreibt vielleicht sogar einen Kommentar, wenn ihr euch nicht traut, in der... In der Weite von iTunes, dann geht doch einfach in das private Netzwerk von Facebook.
2: Weil es ja auch so privat ist.
1: Und da könnt ihr uns dann auch nochmal so richtig schön die Meinung sagen. Und äh, uns würde auf jeden Fall interessieren, kennt ihr Aronofsky-Filme? Mhm. Und wenn ja, haben wir vielleicht vergessen, The Wrestler und oder Requiem for a Dream als besten Film zu benennen? Wir wollen das wissen. Und dann können wir euch
0: fertig halt machen. Sagt
3: uns eure Meinung.
1: Ja. Genau. Und äh, ich würde, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Daniel jetzt auch noch ein schönes Schlusswort für sich aufgenommen hat. Vielleicht hört ihr das dann gleich noch nach unserem Lebewohl. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. und
1: Eu
3: tschüss. Euer Watchman-Team. Hm. Schlaf schön. Zum nächsten Mal
1: hoffentlich. Oder
0: frühstückt schon. Ja, oder Mittagessen. Das war Schluss und jetzt. Ja, Verabschiedung auch von mir. Also tschüss Leute, bis nächstes Mal. Und, Gott sei Dank war ich da heute nicht dabei. Die haben bestimmt wieder nur totalen Stuss zusammengeredet. Und das Beste ist, sie können sich ja nicht mehr beschweren gerade und sich verteidigen. Ach ja.